0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 228 Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ce podcast Tech qui sent la frite et la bière Podcast numéro 228 enregistré ce vendredi 12 novembre, bienvenue à toi Ce soir lance dés et évite les fumbles car ce soir on parle de conventions, de jeux de rôle et en plus c'est pour la bonne cause Donc xx ce soir nous allons parler des news tech de la semaine on va parler de la rubrique d'invité avec euh, donc, Max qui va représenter le Roll Event. On va parler de jeux vidéo avec Infraspace, un jeu de city builder et de gestion avec Meo. On va parler de Age of Empire 4. On va faire un petit retour sur Kid Team V9, donc c'est un jeu de figurines. Euh, un petit retour rapide sur Arkane. Et bien sûr les coups de cœur, coups de gueule. Et euh, un super Dragon Quest Point. Et on va rajouter quoi C'est quoi l'annonce actualité bah c'est deux, deux événements ah, de ce week Et deux annonces qu'on vous fera alors, du coup, dans, le, dans le podcast. Écoutez, euh, un podcast déjà bien chargé, alors j'ai envie de vous rajouter... Euh, bah écoutez, on rajoutera ça après. Allez, c'est parti Installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son Avant de commencer ce podcast, je remercier nos tipeurs, qui sont Grégory, Dergonic, Rems, Perkins, Gauthier, Carda et Notre-Jérôme. Merci à vous. Alors, si comme eux, vous aimez ce qu'on fait, bah, vous pouvez tout simplement nous laisser un petit pourboire sur notre Tipeee. Donc, c'est fr.tipeee.com slash league Voilà, tout simplement. Vous voilà, pouvez nous laisser un petit pourboire d'un euro à 400 euros, bien sûr. On y a, il n'y a pas de limite, hein, bien sûr.
1: <rire> il y a une limite, c'est toi qui pars euh, sur Mars.
0: Ah oui, c'est vrai. Merde. On a, on a laissé ça Oui, à 20 000 euros, un truc comme ça. Ah, oui, mais oui, c'est pas assez, c'est pas assez, les gars, faut monter plus, hein. pour être sur Mars, voilà. ça va coûter plus cher. Hein. Déjà sur la Lune, hein. on peut mettre sur la Lune. C'est...
1: 20 000 par épisode.
0: Ah oui, 20 000 par épisode, ouais. ils font genre faire pas mal hein, pour euh, payer un voyage. Euh, <rire> déjà sur la Lune, déjà, ça va être cher.
2: Ça, ça te laissera le temps de préparer ton voyage autant qu'il y a assez d'épisodes. <rire> oui, c'est ça, <rire> voilà, voilà.
0: Alors ce soir, on va faire un petit fil rouge sur un tapis vert. C'est Stacy qui va en direct essayer de faire le puzzle Geeks League, donc euh, vous pouvez la voir ici. Elle est en train de faire un petit puzzle... Euh... Enfin, en tout cas, elle essaye <rire> de faire un petit puzzle Geek's League. Donc, en fait, c'est euh, une espèce de fond bleu sur lequel il y a des personnages euh, de Geek's League. Et donc, du coup, pendant tout le podcast, elle va essayer de, bah, de se débrouiller pour faire euh, ce petit puzzle. Donc, on lui souhaite bon courage. Euh, voilà, on voit ici le, 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 le dessin. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est, 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 c'est ma femme qui m'a ouvert ça, d'ailleurs. Mais comme je n'ai aucune patience pour les puzzles, c'est Stécie qui s'y colle. Merci, Stécie. <rire> j'adore ça. Ah voilà, Stécie, elle adore ça, donc <rire> si on peut ouais, faire...
3: juste long à préparer, mais bon.
0: D'accord, et donc si là... Préparer, ça va dérouler. Donc là es en train de préparer toutes les pièces, c'est ça
3: Ouais, comme ça c'est plus simple, comme ça je visualise tout et paf.
0: D'accord, bon bah désolé pour ceux qui nous écouteront en podcast, c'est une épreuve un peu visuelle, mais on prendra une photo à la fin euh, de l'épisode et on le mettra sur le blog, enfin sur le site geeksleague.be ouais, bon, pour voir un petit peu où elle en est arrivée un petit peu à quoi ça ressemble, d'accord. Et
1: Allez. C'est que dans oui. le replay Twitch, euh, vous pouvez venir voir le replay Twitch qui est disponible.
0: Tout à fait, voilà, vous pouvez venir voir le replay de Twitch et vous pourrez tout simplement euh, voir l'avancée de Stacy. Écoutez, euh, je propose qu'on se lance tout de suite pour faire un petit tour de table et on va commencer par un, un, notre invité qui est Max. Bonsoir Max
4: Bien, Bonsoir et merci de me recevoir. Alors, je suis un vieux roulant du jeu de rôle grand de nature et du jeu de rôle. Et je viens effectivement ce soir vous parler de ma nouvelle passion qui est d'aider euh, les, jeux, les associations à redonner le sourire aux patients. Et donc euh, si vous le voulez on abordera ça plus tard puisque si j'ai bien compris je ne fais que me présenter ici.
0: Exactement oui. Et d'ailleurs j'ai une question pour toi c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
4: Ah alors ça c'est très difficile alors je déjà joué à Total War Warhammer 2. J'ai acheté Total War Warhammer 3 et ah. j'ai regardé Arcane. Donc, je suis déjà votre actualité.
0: D'accord, très bien. Euh, ah oui, donc tu l'as précommandé, le 3, c'est ça Oui. D'accord, très bien. Alors, bah écoute, on, on en parlera, je pense, à la sortie, hein, mais bon, c'est, pas... c'est en, le, en, en, février, en février, je crois, hein. ça, fév... ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, Ok. Eh ben écoute, fais comme chez toi, n'hésite pas à intervenir dans, dans, dans tout le podcast, hein. tu es là chez toi. Et prends-toi une petite bière aussi au passage, on a tous senti tous, tous une petite bière, voilà, santé.
4: <rire> je, je l'ai camouflé dans ma, ma gourde. Ah très bien.
0: <rire> euh, ensuite nous avons Doc ce soir, bonsoir Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors Doc, qu'est-ce que tu as fait du geek ces 15 années jour
2: Alors un peu de Star Citizen puisque la 3.15 est sortie live euh, yeah. depuis deux jours. Euh, du Kill Team, ça on en parle tout à l'heure, et aussi pas mal de jeux vidéo, puisque j'ai fait Jedi Fallen Order euh, via le Game Pass. Ok.
0: Nous avons Grumpy ce soir. Bonsoir Grumpy. Bonsoir. Alors Grumpy, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours euh,
5: Un peu de dev, euh, pas mal de séries euh, que j'ai regardées, et un peu de, de, de maintenance de projets open source aussi.
0: Ok. Nous avons Killian ce soir. Bonsoir Killian. Bonsoir, bonsoir. Alors, même question, Killian.
6: Mais vu que je suis de retour d'Essène, j'ai fait euh, beaucoup de jeux de société, testé les jeux de société ramenés et puis et... j'ai regardé un peu des séries aussi.
0: Je suis surpris, on n'a pas un petit retour d'Essène d'ailleurs Ouais, ben, non. Euh, c'était non, pas... c'était pas bien, Essène
6: C'est pas la folie, on va ah. dire. que donc, je... donc ça, ne,
0: ça ne mérite pas une chronique, c'est ça
6: Non, ça ne mérite pas une chronique. C'est...
0: D'accord. Ouais. À cause du Covid, c'est moins la
1: folie, j'imagine. Euh, que Ça, ça a ouais. pu être...
0: Nous avons Méo ce soir. Bonsoir oui. Méo
1: Bonsoir tout le monde. Alors, mais qu'est-ce que tu fais de Geek ces 15 derniers jours euh, Moi, j'ai reçu beaucoup de livraisons la semaine, euh, la semaine dernière. Vous pouvez voir les images sur le Discord d'ailleurs euh, de Geek League. Donc, euh, cette semaine, c'était beaucoup de, de lectures. Euh, j'ai lu Kids Paddle le tome 17, euh, Game Over le tome 20 <coughs> et le tome 1 de Rick et Morty versus euh, DD. Et mais c'est... ce qui m'a surtout occupé euh, ces derniers temps, c'est de la conversion euh, du système Warhammer Fantasy au système Pathfinder. Euh, D'accord. Il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est impossible, tu n'y arriveras pas, ça ne sert à rien. Euh, moi, ce qui c'est que j'ai pas envie que mes joueurs alternent d'un système à l'autre entre chaque campagne. Donc là, je suis déjà à cette page de G-Doc, euh, d'idées de, de conversion, et, euh, et j'ai encore quelques points à faire. Mais les gens disent, c'est impossible. Moi, je pense qu'il y a moyen d'en tenir une bonne couche.
0: Très bien. Et ensuite, euh, nous avons Stécie qui, euh, on ne la voit pas vraiment, mais elle est là. C'est la, c'est, bon c'est bon la, bon c'est bon la main. Bon c'est bon la main. Bon <rire> Bonsoir la main. Bon <rire> on <a> la main. <rire> oui, nous aussi on a la main. Alors, euh, qu'est-ce que tu fait de Feel geek, Stécie, C'est 15 derniers jours On t'entend pas. On t'entend pas. Elle t'entend pas. Ah, elle m'entend pas ou elle euh... ah Non. Nous on. Ah,
3: Désolée, je m'étais mute. Euh, donc, j'ai regardé beaucoup de séries. On entend maintenant. Oui, c'est bon, c'est oui, bon. bon, c'est bon. Ok. Euh, beaucoup de séries donc euh, ici j'ai entamé Loki et euh, en fait ça me hype pour voir tous les euh, tous les Marvel parce qu'en fait j'avais jamais euh, plongé dans Marvel et là en fait avec euh, la série Loki bah, j'ai vraiment envie de plonger dedans et sinon bah, j'ai regardé euh, la fin de Casa de Papel et euh, la fin de Lucifer tout ça enfin voilà un peu toutes les fins de séries euh... donc voilà
0: les fins de série. Après les fins de fus. Ouais,
3: mais les fins de série qui sortaient ces derniers mois, quoi.
0: D'accord, très bien. Merci, bah, écoutez, on a fait le tour. Euh...
1: On va tout de suite... Wally et toi.
0: Ah, ce que j'ai fait de gui ces 15 derniers jours. Euh... Bah, j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire qui était une imprimante de résine. Ça, c'est assez incroyable. C'est vraiment cool.
5: On <rire> sent le, qu'il y a des rubriques qui font mouche. Hein. Ah
0: <rire> ouais, mais bah, voilà. Si suite, suite à la rubrique de, en fait, non, ce qu'il y a, c'est que ça fait 4 ans, quatre ans que ça me, ça du turlupine quand même si ces imprimantes 3D, que j'ai envie de me prendre une, mais je trouvais que la technologie était pas prête parce que moi, mon but, c'est bien sûr de faire des figurines. Et, euh, la Grumphie a fait sa petite chronique et j'ai été revoir un petit peu. Et maintenant, on peut vraiment imprimer des figurines, mais magnifiquement. Enfin, je veux dire, il euh, y, y a plus de honte à sortir une figurine résine, quoi. C'est, c'est magnifique, quoi. Ça, ça vaut vraiment ce qu'on achète dans, dans en industriel on va dire toi. Mm-hmm. ça vaut peut-être pas du Game Workshop parce qu'ils sont quand même un cran dessus et c'est quand même du plastique c'est une autre qualité mais toutes les peut-être autres pas gammes
2: du Game Workshop mais ça vaut au moins du Forge World
0: oui attention tu vois, un petit peu trop fort euh, Doc je crois <rire> oui mais ça vaut ah, ça vaut bien du Forge World ouais c'est ça tout à fait et du coup bah, là, 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 je me suis laissé tenter quoi. c'est quand même un petit budget mais bon voilà c'était mon cas d'anniversaire Ma femme a participé et tout etc. mais je suis vraiment content, là, là du coup j'arrête pas d'imprimer des trucs de machin, mais après on fait des erreurs, on apprend, on refait, et euh, j'aime bien, ouais, j'aime bien. C'est beaucoup de manipulation quand même, c'est, c'est assez salissant, enfin faut faire gaffe, quoi il y a quand même des sécurités à prendre, euh, surtout au début on fait des conneries hein, et tout ça, mais les manipulations se font bien, enfin voilà, vraiment, c'est vraiment cool, je pense qu'il y a, j'en parlerai un petit peu dans d'autres chroniques quand je maîtriserai un peu le, le sujet, là je suis dans la découverte et dans les essais-erreurs on va dire, voilà.
2: Surtout que tu joues beaucoup au 9ème âge, qu'il n'y a pas de, de, de gamme de figurines officielles. Voilà,
0: jeu, donc, je euh... joue 9ème âge, il n'y a pas de gamme, de, pas de gamme de, officielle de figurines. Donc si vous arrivez à vous faire une armée avec des petits bouts de bois et que ça ressemble à une armée, vous pouvez la jouer très bien, quoi, si ce si, si <rire> soit beau, quoi. Euh, donc euh, voilà, donc là, il y, y a plein de, de boîtes qui sortent des, des fichiers 3D magnifiques, que vous pouvez imprimer et ça vous fait des armées d'enfer, quoi. Il
1: euh... y, y a sur My Mini Factory, tu peux acheter aussi pas mal de, d'assets euh, ouais, de figurines.
0: Il y a plein de choses, il y a plein de choses. Enfin, c'est c'est assez fou enfin, et du coup euh, là j'ai acheté euh, des elfes noirs et puis moi voilà du coup ben, j'ai acheté bon j'ai acheté le fichier de 15 15 dollars mais après bah ben, du coup ben, j'en ai imprimé 50 des mecs ça va du coup ça me revient vraiment pas grand chose pour 50 figurines au final je vais être vraiment enfin euh, c'est vraiment économe comme <rire> ben, voilà j'en parlerai sûrement dans d'autres chroniques à venir quand je maîtrise un peu mieux le sujet Là, je découvre, donc ça sert à rien d'en parler plus, mais, donc voilà. mais en tout cas, c'est... Bon, en vrai, je m'amuse comme un petit fou avec ça, donc c'est vraiment très très chouette. Quoi.
5: Et d'ailleurs, si jamais vous avez des invités recommander à ce sujet, ça peut peut-être être intéressant de faire
2: euh, d'une pierre deux coups. Oui, on pourrait, oui, c'est vrai, tout à fait. Et si vous voulez en discuter, on a rajouté un salon sur notre Discord pour parler de ce sujet-là en particulier, donc euh, venez, venez, il y a plein d'autres salons sur plein d'autres sujets aussi.
0: Alors, il faut demander à Wallis qu'il imprime avec. J'ai imprimé une Alice au Pays des Merveilles. Euh, alors, la, la petite anecdote, c'est que je voulais un, une Alice pour, 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 pour ma femme, mais du coup, on voit encore que le milieu du, de la 3D est quand même un milieu très masculin, parce que quand vous cherchez des modèles de Alice au Pays des Merveilles, il eh n'y ben, a que des modèles un peu salopes, avec des gros nichons, ou <rire> ce genre de choses. Et une... Une Alice un peu ben, normale, quoi. pure, on va dire, innocente, ben, il n'y en a pas beaucoup au final, ou alors elles sont pas très belles, mais les, les plus belles, les, celles qui sont vraiment bien modélisées, c'est des alices un peu salopes. Donc on voit vraiment que c'est quoi un milieu de mec quand même, par contre, hein. <rire> quand on cherche un peu des figurines, on se dit là là. Enfin voilà, et oui du coup, venez sur le Discord, on en parle, on en parle.
2: Euh... non, il imprime des nains du chaos salope pour son <rire> C'est ça,
0: les nains du chaos salope ça, ouais, c'est, salopes, ouais, c'est ça. Allez, on va passer maintenant au news sec de la semaine. Alors c'est parti Jingle.
2: Allo, Mélenchon
0: Le lundi 8 novembre, euh, ce n'est pas une blague, Mélenchon tenait sa petite émission sur Twitch, donc euh, ils ils ont monté un petit plateau, c'était tout mignon à voir, et euh, vous pouvez passer la soirée avec Mélenchon et et d'autres ses acolytes. Euh, c'est une première pour un parti politique français euh, qui, qui tient une émission comme ça ils sont déjà fait inviter hein, notamment on a déjà vu des politiciens euh, sur Twitch mais là qui tiennent leur propre petite émission un peu comme, euh, comme un peu comme Popcorn vous voyez mmh. <rire> euh, voilà c'est vraiment une première, euh, une première. Alors, alors en Belgique bah, on n'a rien de comparable pour l'instant parce que on, même, je crois qu'on n'a a pas vu beaucoup de politiciens belges sur Twitch, même en général. Après, on, est-ce qu'on n'est est pas encore dans une phase d'élection Peut-être que ça va venir, mais on a, on a un grand retard là-dessus. Mais maintenant, j'ai envie de voir un petit peu si les autres partis français vont suivre Oh, voilà, je trouvais ça, euh, bon moi j'ai pas tout regardé toute la soirée, bon après il faut aimer Mélenchon ou ou pas M. Mélenchon, je trouve en tout cas que pour la, la, la façon de communiquer c'était vraiment euh, très intelligent parce que du coup ça touche quand même euh, un public autre que si on allait sur TF1 et l'avantage c'est que là il y avait personne pour les embêter parce qu'il n'y avait que, que la France insoumise oui. chez la France insoumise, donc du coup ils faisaient ce qu'il voulait quoi, donc après voilà c'est faut et
1: Avec ça il n'y a pas de règle de CSA
0: ah oui, du coup, je, je me suis posé la question, est-ce que le CSA, parce qu'en France, il, euh, je sais que chaque candidat a droit à X temps de, d'audience, mais est-ce que ça compte dans le ouais, CSA mais
1: c'est, Non Mais c'est, c'est à la télé, en fait, le CSA, ça régit la télé. Ah c'est
2: téléradio, c'est télé-radio ça Télé-radio
1: aussi, hein. télé Téléradio et... Twitch n'entre pas là-dedans donc en fait ils peuvent faire des lives de 24 heures euh, ah euh, oui bah c'est malin ah, ouais, c'est... Toute c'est de toute façon as le
2: replay, replay et enfin tu peux avoir en YouTube, plus. Twitch ou quoi avoir plein de vidéos en replay tu sais ingérable
1: ouais, bah oui c'est vrai ouais, voilà. du coup voilà maintenant euh, faut, oui. faut pas oublier Mélenchon est assez avant-gardiste aussi sur les technologies il avait déjà fait un, bah, un, un vlogue. en hologramme aussi,
0: oui euh, mais, mais il vlog depuis, euh, depuis, ouais. depuis 4-5 ans maintenant il vlog toutes les semaines ou tous les 15 jours je crois que c'est euh, c'est que ça doit être quand même pas mal de boulot, parce que du coup, il y a d'autres qui sont essayés un petit peu à vloguer, mais bon, ils n'ont pas tenu, quoi ou alors après les élections, ils ont arrêté. Euh, mais Mélenchon s'y est tenu, c'est vrai. donc la... bah, En tout cas, c'est pas Mélenchon, c'est parce qu'il y a... Comment ça s'appelle c'est, 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 fleurs, Antoine, ouais. c'est Antoine Léomand ouais. c'est ça qui est derrière ouais. ça, euh, oui c'est Antoine, et du coup oui, on voit bien que c'est son équipe de, de jeunes derrière qui, 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 qui pousse hein, tout ça, parce qu'au début on voyait,
1: <rire> voilà. En tout cas je trouve ça intéressant, je trouve ouais, ça c'est, malin. C'est comme euh, Mélenchon qui a lancé un raid sur le stream de Poncefleur aussi à un moment. Ah je euh, sais pas, Oui, j'ai pas suivi et, et ça. Ponce était en mode, euh, 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 bonjour, et en fait ils ont discuté après, est-ce que ça vous a dérangé je, je sais plus la réponse de Ponce, mais, euh, mais voilà, il lance aussi des raids sur des gros streamers, euh, etc. Quoi, donc, euh...
0: D'accord. Très bien, voilà. Bah ben oui c'est marrant, enfin voilà. On va voir un petit peu, j'ai envie de, j'ai envie de... J'ai envie de voir un petit peu comment la politique va évoluer sur Twitch, euh... autre qu'en étant invité bien sûr chez... chez les... Parce que là on a vu quoi Il y a Hollande, bon Hollande il est hors game hein, qui... Qui... qui a été récemment euh, sur Twitch, euh... voilà c'est un petit peu... Voilà.
2: Du coup en fin d'émission on vous envoie en raid chez Mélenchon. Oui c'est on euh... va vous raider <rire> chez Mélenchon, tout à fait. Ah, au même s'il <rire> n'est pas en live, un hein, Wally et pas son coup d'essai euh, au niveau du raid. Euh... Ah oui mais allez,
4: le, allez, le raid... Euh... Écoutez, moi, je propose qu'on le fasse. Peut-être qu'il va vouloir s'intéresser au projet du Roll Event, puisque ça concerne aussi ouais. la France.
1: Mm-hmm. Ah ouais, voilà, tiens.
0: Et je je ah oui. connais même. Attendez, je, il je, je, pas... faut que je retrouve la, la chaîne, mais oui, ça va.
1: J'ai vais... JL Mélenchon. Mélenchon le... euh,
0: ouais. mets-le moi, on, on, on va le regarder mais ils sont sûrement pas en ligne, donc euh, voilà.
1: Je pense pas qu'ils soient en ligne. Hein.
0: Non, 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 parce qu'ils font des émissions, euh, machin. À moins qu'ils fassent une éteindre je sais pas
2: quoi. Allez, nuit suivante. Netflix Game Pass. Netflix se lance dans le jeu vidéo avec 5 titres disponibles depuis une semaine sur Android. Vous pouvez les retrouver via votre app Netflix qui vous renvoie ensuite vers l'App Store pour les télécharger. L'arrivée sur iOS était annoncée prochainement, les règles strictes d'Apple Store posant certaines difficultés. Mais surprise, les jeux sont déjà disponibles sur iOS. Par contre, ils ne sont pas trouvables via l'App Netflix, il faudra les rechercher individuellement dans le Store. Alors vous tapez « Netflix jeu, vous les trouvez normalement. Ceci ne s'est pas fait sans concession du géant du streaming, puisque si vous n'êtes pas abonné à Netflix, le jeu vous proposera de vous y abonner via l'App Store Netflix, acceptant ainsi les 30% de commission d'Apple.
0: Oui, bien sûr
2: et les jeux sont pas très... Ah oui, les jeux c'est euh... quoi en fait C'est quoi tu... <coughs> T'as testé les jeux J'ai pas eu le temps, ouais. mais c'est des petits jeux liés aux, aux émissions, peut-être Kylian
6: Ouais, j'ai regardé, c'est... j'en ai pas testé, mais c'est juste un casse briques euh, un solitaire... Et... Ouais, il y a et du euh, Stranger Things. Un... De... 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 Genre des... des RPG, mais en, en pixel sur euh, Stranger Things.
0: Ok, ouais. d'accord. C'est comme nous le casse-brique avec le colloque, quoi. Ouais. <rire> C'est vrai au même niveau quoi, ok très bien. Euh, merci les stagiaires de chez Netflix quoi.
2: <rire> Boursi cocotte avec des chiens.
0: Oui alors, euh, bon là je débarque un petit peu, je pense que la plupart des gens le, le savent, mais euh... Il y a pas mal de crypto-monnaies sur lesquelles, enfin, sur lesquelles les gens euh, boursicotent, on va dire, font des, des transactions courtes. Et donc, c'est notamment le dog et le, le shibu. Non, non, le, le shiba, pardon, le shiba. Euh, le shibu, pourquoi je dis ça Le shibu. Alors, euh, à la base, en fait, à la base, c'est, c'est un petit peu des, bah, des, des des monnaies virtuelles pour rire. C'est, ouais, c'est, ces crypto-monnaies, c'est, en fait. c'est euh, ça, euh, et euh, bah, au final, ça s'est retrouvé un peu une valeur pour, un petit peu, bah, pour les boursicoteurs du dimanche, essayer de faire des... des comme, c'est une, comme, ça, comme son cours change beaucoup, et très vite, il bah, y a des gens qui s'amusent à investir, à récupérer de l'argent, à investir, à récupérer de l'argent. Donc au final, on se retrouve un petit peu avec ces, avec ces monnaies euh, un peu un peu ouais des shitcoins comme tu dis donc un peu un peu à côté de la, de, la, de la carte moi j'ai découvert ça cette semaine je ne connaissais pas du tout euh, ce, ce tout tout univers je connaissais les bitcoins bien sûr mais je connaissais pas ces, ces shitcoins à tout tout ces petites choses voilà donc je trouvais ça un petit ouais, peu rigolo beaucoup
2: de trucs ça. c'est vrai ouais, c'est marrant c'est... Okay. le Dogecoin le... a décollé à cause d'Elon Musk c'est lui qui a exactement à donné faire beaucoup de pubs. parce que Elon, Elon Musk a... Le jeu, le
1: euh, oui en fait le le Shiba a décollé aussi euh, grâce à Elon Musk mais euh, indépendamment de Elon Musk il a dit oh, ouais je vais m'acheter un Shiba et, et à ce moment là t'as le Shibacon qui a, fait, qui a explosé euh, oui c'est ça moi j'avais le c'est ça et en fait le Shiba est
0: venu pour euh, f... devenir un dodge killer justement c'est ça euh, donc voilà et apparemment, il y a un nouveau Shiba Killer donc qui va arriver donc je pense que c'est un truc sans fin quoi. Oui, voilà. bah, mais bon c'est... voilà. Donc euh, j'ai découvert un peu tout cet univers avec des gens qui qui, qui placent de l'argent, qui les retire. Enfin, dans une même journée, tu pouvais. Enfin, c'est un peu. Après, on paye des frais de 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 transaction, je crois. Enfin, au final, c'est un peu étrange, mais bon voilà. J'ai découvert un peu tout cet univers et sachez que j'ai été voir du coup le, le cours du Shiba. Et là il est en train de chuter, là. là c'est... <rire> Après il est en train de chuter, mais le... enfin, il... en fait les mecs qui jouent là-dessus, ils jouent... ils jouent à l'heure, quoi. Donc c'est ça, c'est assez rigolo, quoi. Il
6: y en a qui... Qui... qui miss à la baisse, qui spéculent à la baisse. Ah oui. Ouais. Ah, oui. gagnent de l'argent quand ça chute.
0: Ah. Ça, c'est encore plus spécifique. Euh... Ça je comprends. Ouais, je pas encore à... Et il y en a qui ont des shitcoins des ici non, moi j'ai revendu toutes mes cryptos, non. Euh,
1: malheureusement, alors que tout a explosé après que j'ai revendu, mais... Euh... <rire> c'était en train de monter, je me suis dit, je vends tout, ça monte. Mais oui, euh... il a vendu dire... tous
0: ses bitcoins en 2010,
1: mais oh. <rire> non, 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 bah après euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait une belle plus-value, hein. j'ai fait une plus-value à 50%, euh, donc, euh, donc c'est, c'est quand même pas mal. Et tu as gagné euh...
2: combien du coup
1: J'ai gagné 2500 euros. Je suis rentré à 5000, je suis sorti à 7500. euh, En comptant les les frais. Donc euh, donc voilà, euh, c'est plutôt une bonne opération. Je suis sûr que Zito il a des des coins comme ça. Ça, c'est le style. euh, (rire) euh. Tu vois, les Les euh, shitcoins, t'as des trucs qui coûtent 0,0001 cent Et tu tu fais, allez, tu t'en prends pour 100 euros, tu vois. Et si ça fait x10, t'es en mode jackpot, j'ai gagné 900 euros. Ouais. Euh, ah, mais, euh, mais voilà, et alors tu te dis, ouais, mais si t'en prends pour 100 euros, pourquoi t'en te prendrais pas pour 1000? Enfin, tu vois, avoir une. Ce moment moment là perds tout. Et c'est à ce ouais. moment-là que tu perds tout, exactement. Euh... J'avais raison, Zito à des Shiba. Et voilà, bam! <rire> <rire> j'ai mais... le nez pour ça. <rire> mais les cryptos, faut pas oublier, c'est comme la bourse, il faut acheter ce que tu es prêt à perdre. Non, parce que la bourse a des règles. Non, non, Donc, non, mais, dans, dans, le, dit, dans, dans, dans le mode. Merde. Première c'est règle ça, en
4: finance, diversifier tes risques. Donc, ah, oui, dans oui voilà. De...
1: Mais, mais disons que c'est, c'est comme en bourse, c'est, tu dois investir de l'argent que tu es prêt à perdre. Euh, oui. Si tu n'as pas cet argent-là, n'achète pas de crypto ou n'achète pas de, d'action, tout simplement. On peut c'est... investir quelqu'un d'autre pour toi. Ouais. Euh, oui, aussi. Et le premier conseil, c'est n'écoute aucun conseil. <rire> Très bien. Mais voilà.
4: Pour la petite histoire, j'ai suivi des cours de de finance et de comptabilité quelques années et on avait un gars qui donnait des conseils à tout le monde qui avait euh, joué la veille de la, l'élection de Trump mm. tout d'une certaine manière le lendemain il était dévasté
5: il avait ah. tout perdu c'est génial
0: voilà ouais. c'est ça c'est
1: ah ouais c'est chaud en fait la, ça c'est la, la première règle c'est n'écoute aucune règle
0: ouais euh, bah écoutez voilà euh, on f- je pense que ça pourrait être une chronique vraiment à part mais moi j'ai découvert un peu ce truc je me dis tiens c'est marrant d'en parler pour les gens qui comme moi ne connaissent pas vraiment ce genre de, de crypto quoi. voilà, allez nous suivante. Euh, des gamers pour un peu moins de faim dans le monde
2: euh, Z-Event de 2021 s'est clôturé sur un énorme record de plus de 10 millions d'euros récoltés pour action contre la faim. Une très belle réussite pour son créateur Zerator et les 51 streamers participants. Bien qu'entaché par une regrettable affaire de propos sexy le résultat mérite d'être loué et salué. Le Z-Event, c'était 5,7 millions en 2020, 3,5 en 2019, 1 en 2018 et 450 000 en 2017. Bref, une très très belle montée en puissance et j'ai hâte de voir ce que jusqu'où montera la cagnotte en 2022. À titre de comparaison pour la Belgique, le Télévis, c'était 10,6 millions d'euros en 2021. Donc ils ont fait autant presque que le Télévis.
0: Ouais, ouais, ça c'est fou ça. <rire> ouais, euh, nuit suivante.
2: Et Elon Musk aussi. Selon le directeur du programme alimentaire de l'ONU, les ultra-riches, Bezos, Musk et ainsi de suite, devraient faire preuve de plus de générosité, car selon lui, les 6 milliards permettraient d'aider 42 millions de personnes qui vont mourir de faim. C'est quand même pas difficile de donner un peu plus. Elon Musk, homme le plus riche de la planète, avec une fortune de plus de 202 milliards, et habitué aux effets d'éclat sur Twitter, a répondu « Si l'ONU peut nous dire ici, dans ce fil, comment exactement 6 milliards peuvent résoudre la faim dans le monde, je, viens, je vendrai immédiatement des actions de Tesla, je le ferai ». David Bezley a alors précisé qu'il ne suffirait pas à éliminer la faim dans le monde, mais que ça suffirait à empêcher l'instabilité géopolitique et l'immigration de masse, et donc sauverait 42 millions de personnes de la famine. A <rire> voir si ces explications suffiront à faire délier la bourse du patron de Tesla.
0: Oui, bah déjà, si les gens payent leurs impôts dans leur pays, ça éviterait déjà pas mal de choses. <rire> Allez, une suivante. TikTok dans ta face
3: et oui, grosse tollée pour euh, McFly et Carlito avec leur dernier clip TikTok Girl euh, qui est sorti euh, il y a une semaine. Car en fait, il y a certains passages de leurs chansons qui sont jugés sexistes. Euh, pas de bol pour eux parce que, bah, avec leur premier album, euh, ça commence mal. Et... Alors que le monde de la musique est un peu leur première passion. Donc. Euh... Voilà c'est pas de bol pour eux je sais pas enfin moi j'ai écouté la chanson euh, sur le premier coup euh, bon, en fait j'ai pas calé sur les paroles parce que je l'écoutais sans l'écouter donc j'ai été revoir les paroles et ouais enfin grosso modo ouais voilà il y a des trucs qui c'est quoi c'est top, mais c'est... en fait je pense qu'ils voulaient un peu sensibiliser sur le fait que TikTok est pas forcément très chouette pour les ados parce que ben en fait t'as, enfin, t'as une pression de euh, je dois être comme ça et comme ça et je pense qu'ils l'ont un peu mal joué et... Ça, c'est un peu retourné contre elle. C'est,
0: c'est la phrase elle enfile son crop top, c'est ça
3: Ouais, Jennifer ouais. et elle laisse entrevoir ses jambes. Donc en, fait, voilà. en fait, c'est la, fra- et la phrase là et, et dans le clip, en fait, on voit la fille qui rembourse son soutif avant de faire la vidéo et ah, voilà, c'est un peu mal passé donc. Euh... Ah oui. Enfin, je sais pas. Enfin, je pense que c'était dans l- dans le but de dire ouais, voilà, TikTok, c'est voilà l'envers du décor, c'est pas euh, très euh, très glorieux pour les jeunes parce que bah. Ça te met quand même une pression, faut, faut paraître bien et tout. Et en fait, je crois qu'ils l'ont un peu mal fait. Et... Voilà. D'accord. Ça, c'est un peu retourné contre eux. Oui,
0: ils ont voulu bien faire, mais ça s'est retourné contre eux, que je vois.
3: Ouais, voilà.
2: Cadeau de Microsoft dans ta boîte spam.
0: Et oui, il est fait de donner l'approche à grands pas. Et il s'agirait bientôt bah, de commencer les cadeaux, bien sûr. Mais Microsoft à ah, des cadeaux pour vous et oui sachez que vous chers utilisateurs de microsoft vous allez peut-être recevoir euh, dans votre boîte mail enfin non pas vous vraiment parce qu'en fait c'est dédié aux américains je pense que nous n'en aura pas ici en europe mais en tout cas les américains 50 000 clients américains vont recevoir dans le boîte mail une carte cadeau de 100 dollars et je crois Alors, que c'est dans le game pass. et je crois <rire> que c'est 90 000 qui auront un chèque cadeau de 10 dollars un truc comme ça alors du coup c'est ça c'est ça alors du coup c'est aussi un beau cadeau de Noël pour tous les spammers et tous les mecs qui veulent pirater euh, pirater les boîtes mail parce qu'ils vous en vous en faire vous voyez, vous avez gagné un cadeau de Microsoft et vous mettez un lien et hop c'est parti donc <rire> donc voilà donc si vous si vous recevez un cadeau de Microsoft dans votre boîte euh, euh, spam ou autre bah méfiez-vous quand même ça risque quand même enfin euh, je pense que des gens vont en profiter quoi
1: Vérifier ouais. à deux fois les adresses.
0: Je comprends pas le, le, je comprends pas Microsoft d'envoyer ça par boîte mail. Enfin, c'est vraiment la, la pire chose. Enfin, je sais pas.
2: Surtout ouais. qu'ils pouvaient sûrement créditer ça directement sur les, les comptes des gens euh, sur Windows ou leur envoyer ça via, via Windows. Mais... Oui,
0: ou par courrier. Je suis sûr qu'ils ont, ils ont ouais. les adresses de tout le monde. De toute façon, ouais, je sais pas. Ouais. <rire> c'est un peu étrange, ouais. Bon. Euh, news suivante. Dernière news. Twitch, verse... Twitch verseur à l'aubergine.
3: Oui, aujourd'hui c'était le, les deux mois anniversaire de Poulpe et Davy sur Twitch euh, pour leur matinale et je trouvais ça chouette de le dire parce que en fait pour eux ça paraît plus long parce qu'ils sont vieux et c'est, c'est dur de se lever tôt le matin pour faire une matinale. Et aujourd'hui, chance pour eux, euh, Samuel Etienne ne faisait pas sa matinale donc en fait il, il récupère les gens euh, grâce à ça.
0: Je, je ne regarde jamais, je ne savais même pas qu'ils avaient une matinale sur Twitch tu vois.
3: Ben, bah, ça fait que deux mois, donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi que je trouvais ah ça ouais. chouette de le dire, parce que. Et ils parce font quoi? De gens c'est bien? Euh, ouais, c'est ah, bien. C'est en c'est fait, fait, fait euh, en gros, il y a, donc, en fait, il y a le délestage de chakra, où, en fait, tu peux te délester de ce qui s'est mal passé la veille ou le matin. Euh, et donc, euh, voilà. Euh, donc, ils lisent ceux des, des gens dans le chat, ils, ils en disent un à, à eux. Et ensuite, bah en fait, chacun a, a une rubrique. Et puis, bah, de temps en temps, ils ont un invité. Et donc, euh, voilà, ici, ils ont déjà eu euh, pas mal de monde. Euh, Little Big Whale, euh, Zep. Euh, ils ont eu d'autres aussi. Euh, Terracide, euh, Bobard, le Lefant. Enfin, euh, ouais. voilà, ils ont eu pas mal de gens. D'abord. Donc, euh, C'est d'abord, d'abord, les... ouais, ouais.
0: le Lefant. Ils ouais. font venir leurs potes, quoi. <rire>
3: non,
0: pas que. Euh, pas, ouais, que, hein, pas,
3: ouais. que pas que. Bah, Terracide, je pense pas que ce soit vraiment leur pote. Little Big Whale, je pense pas que ce soit leur monde, tu vois. Ben oui, il y a beaucoup de gens de leur monde, mais bon, ils essayent d'étendre quand même. Ok, ben, j'irai ils voir. Pas mal de... C'est
0: tous les matins, euh, en semaine, ouais. c'est ça
3: euh, En semaine, de 9h30 à voilà, logiquement 10h, 10h30, mais parfois ça... aujourd'hui, ça débordait un peu. Et euh, par exemple, pour leurs deux mois d'anniversaire, ils ont eu la chance euh, d'avoir quelqu'un qui travaille pour la série Arkane, qui, euh, qui était sur le live. Et donc, en fait, ils ont été dans les bureaux de... De... des gens qui ont créé euh, Arkane, donc euh, c'est assez chouette.
0: D'accord, bah écoute, euh, bah écoute, je ne connaissais pas du tout, j'en regarderai euh, cette semaine je pense. Merci si c'est intéressant. Ouais. Euh, bah écoutez, on va passer... maintenant on va passer à la rubrique de l'invité, et donc on va vous parler du role event, c'est parti. Ah le jingle n'est pas parti, bon c'est pas grave. Si on met pas le jingle vidéo. Je sais pas pourquoi. Bon, Bon, je sais pas pourquoi, parfois ça marche pas, et cela, là ça n'a pas marché. <rire> Alors, euh, ben, re- rebonsoir Max, euh, Donc, ce soir on va parler du Role Event, en quelques mots, qu'est-ce que le Role Event Alors, Le Role Event
4: c'est l'événement caritatif francophone dans le monde du jeu de rôle, c'est une envie qu'on a eue entre la France, la Belgique et la Suisse et le Luxembourg de faire euh, une action utile pour euh, trois associations euh, Hopi Clown, qui est en Belgique Les Blues Roses qui est la France et Fondation Théodora qui est en Suisse d'accord alors si tu veux savoir ce, que ce qu'ils font je peux te mm. le dire oui je
0: veux bien oui, vous vous un petit peu orienter en tout c'est cas bien, je oui respecte. Chacune de
4: ces associations essaie de redonner le sourire aux patients mis hospitalisés Ils essaient de rendre, en tout cas, euh, que ce soit pour euh, des jeunes enfants ou des personnes en, en gériatrie ou des personnes hospitalisées lourdes, selon les différentes associations, ils essaient de rendre le séjour donc, en hôpital plus humain. Puisque je crois qu'on connaît tous ces hôpitaux, c'est assez froid, c'est assez lugubre. On a juste envie d'une chose, quand on s'est fait opérer, c'est de se casser. Mais... Ouais, même si ce n'est pas rétabli. <rire> oui, voilà. Et ils ont donc, euh, dans ces différents pays, mis en place différentes euh, manières de le faire. Hopi Clown et Fondation Théodora, c'est des clowns. Et la France, ce sont des blues roses qu'on reconnaît parce qu'ils ont leur blouse. Et toujours dans, le même, dans la même boutique, c'est vraiment apporter un, une qualité humaine à l'autre, suivre ce que le corps médical dit, mais en même temps être là pour le, le patient, pour que justement, il n'ait plus ce sentiment euh, d'être laissé seul et d'être dans, dans ce genre de lugubre. Ce que je peux comprendre.
0: D'accord. Et alors, concrètement, ça, se, ça, ça s'organise comment Comment est-ce que vous récoltez les fonds
4: Alors, il y a deux manières dont on récolte les fonds. La première, c'est que tu vas sur le site web de Roll Event et là, tu peux participer à faire un don. En faisant le don, tu as accès également à la possibilité de, de sélectionner de faire la loterie parce qu'il y a une loterie spéciale qui a été mise en place par les gros éditeurs français et tu pourrais gagner des cadeaux. Une fois que tu as fait ton don, tu peux choisir au fait à qui tu vas remettre, Fondation Théodora, pour la Suisse, Hopiclone pour la Belgique et Blues Rose pour la France. L'autre possibilité, c'est d'aller par la boutique où Fibotique est également intervenu et a aidé pour la création de certaines euh, des choses que tu peux acheter, notamment les t-shirts. Et tu peux acheter des t-shirts, des hoodies de, et également des gourdes pour thé. Il que c'est la mode, c'est très bien.
0: <rire> si vous euh, aimez le thé, voilà. en tout cas.
4: Ouais, voilà, fait. si tu aimes le thé. Ou si tu veux mettre autre chose, hein, des boissons, ne sait-on jamais et de ces deux manières-là, on va récolter les fonds qu'on va reverser à la fin de l'event. Alors nous avons euh, la règle, les deux règles suivantes. Quand tu choisis où, ça, où va l'argent, on sait où ça va. Par contre, pour la boutique, ce sera 40% la France, 30% la Suisse, 30% la Belgique. D'accord. On va répartir les frais comme ça. Mais évidemment, euh, vous vous rendez compte, on va devoir, on va devoir aussi demander énormément de gens de nous soutenir parce que. C'est très important ce qu'on fait, on le fait pour une bonne œuvre, on le fait pour une solidarité aussi et pour une cause humaniste. Et donc nous, ce qui nous, a, nous interpelle beaucoup, c'est qu'on a également travaillé sur une autre cause. On avait aidé Girls.Game avec sa récolte de jeux qu'elle avait organisé pour mm-hmm. la région de, de Sinistre et de Liège. Et donc, là, on a fait énormément de pubs, on a également parlé sur les réseaux sociaux de ce qui se passait. Et donc... Nous, on continuera notre event, en tout cas, qui est le role event l'année prochaine encore, mais on n'est pas fermé à d'autres événements ou récoltes de fonds et on reste là également pour dire, ben voilà, vous nous avez aidé pour le role event, vous êtes intéressé par ce qu'on fait, mais il y a d'autres causes qui valent la peine et je pense qu'on a tous vu par des amis, ce qui nous a touché euh, l'année, enfin, cette année-ci a été catastrophique.
1: Mmh. Oui c'est Et vrai Sache qu'en direct moi je viens de prendre un t-shirt ah, ben Voilà <rire> oh, oh, Vous en aurez au moins vendu hein. <rire> <rire> Il y en aura au moins un de vendu en effet
0: Alors c'est marrant <rire> parce que Girls.game, Boutique, C'est tous des anciens euh, invités de Geeksy, Donc voilà si, on... <rire> si vous voulez voir ce qu'ils font aussi on, euh, vous pouvez retrouver hein.
5: Comme ça vous n'avez pas d'excuse pour ne pas les... Le
4: comme... Geek aussi parce qu'ils faisaient ce soir à 18h ils ont fait euh, c'est Ils ont fait un... un... C'est justement un streaming sur YouTube pour nous soutenir.
0: Ah non, Zone Geek, euh, non, je ne sais pas. Ah, non, c'est, c'est demain, excusez-moi, je me trompe. C'est, c'est
4: demain, c'est demain, demain ouais, d'accord. C'est c'est ça. Demain, Mais, bon, bah ben, de pour une peut-être... prochaine fois, du coup.
1: Ouais, Zone Geek sera potentiellement un prochain ouais, <rire> ouais. ouais, invité, il faut que je le renvoie. Franchement, pense les
4: copains allez-y, n'hésitez
0: pas.
1: Alors, est-ce que c'est la première fois où vous faites ça C'est la première Donc, édition Oui, oui, oui.
4: C'est la seconde édition. La première édition, l'année passée, ne rassemblait que la France et la Suisse. Le Québec avait été un petit tillet mais le Québec n'a pas de club ni de fédération du jeu. C'est, c'est vrai Ok, d'accord. Donc, oui. dans le jeu de rôle grande nature, un peu comme en Belgique. Ouais. Et de ce fait-là, euh, c'est un peu un réseau de connaissances qui s'est contacté par... parce que c'est un gros réseau de connaissances, le monde du jeu de rôle. Des gens... Moi, j'ai souvent été à Paris pour aider des, des projets de jeux de rôle. Et de ce fait-là, j'ai été contacté en disant « Ah, oh, on a besoin d'un belge !» Et je suis arrivé à l'année passée je fais, et on m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ben, ?» Je fais mon jeu de rôle, Don, je fais des animations de parties, je fais des Twitch, je vais dans des cafés, je le, dé, je, le dé, je le démontre puisque c'est un jeu. Et ils m'ont demandé de, de venir aider également, de supporter la chose, mais également de faire un, une partie du jeu et de, de passer des choses gratuites aux gens. Puisque j'ai participé également, il y avait un bundle, un panier garni, comme ils disent en France. Mm. Excusez-moi <rire>
0: en Belgique on peut dire bundle je sais mais
4: c'est, c'est extraordinaire, je les a, j'adore les français mais franchement nous on parle comme les québécois et, et donc chaque fois qu'ils nous demandent de parler français moi je dis mais on parle français, les québécois mais on parle français aussi <rire> voilà donc c'est, c'est toujours assez comique mais bon voilà et, euh, et l'année passée c'est très bien passé, j'ai assisté à toutes ces conférences j'ai rencontré plein de gens en fait euh, par ce biais là et c'était évidemment pendant le covid et c'était assez intéressant parce qu'on était tous cloîtrés chez nous et puis, on avait enfin des échanges, et puis des échanges assez intéressants au niveau euh, théorique, pratique. Des gens qui parlaient, « Ben voilà, moi, je suis parti de rien, j'ai fait mon jeu de rôle, euh, ils parlent de ça. Ben moi, euh, je suis spécialiste dans l'éducation, je fais du jeu de rôle avec ça. » Et donc, c'est aussi ça, oui, l'occasion du Roll Event, c'est de se rencontrer dans des conférences. On fait pas mal de conférences qu'on peut retrouver sur le site via euh, l'onglet euh, du programmation et conférences, en plus de l'animation. Et c'était l'occasion vraiment, soit pour moi ou pour d'autres, de découvrir ça. Et cette année... Comme j'ai été le, le responsable Pôle Belgique-Luxembourg, j'ai été mis en contact avec les clubs, mais également avec d'autres gens comme les collectifs de l'Orbe, le collectif de l'Orbe, je ne sais pas si vous connaissez, qui est aussi très intéressant. Et ça m'a permis au fait de mettre en avant cette année-ci les clubs, et ce qui se passe dans les clubs, mais également la communauté jeu de rôle, puisqu'il n'y a pas que les clubs, il y a aussi des gens qui jouent chez eux, entre amis, et euh, j'en connais pas mal par le monde du jeu de rôle grande nature et c'est toujours un plaisir aussi d'échanger sur les sujets parce que c'est un, c'est un monde qui bouge tout le temps. C'est un monde où quand quelqu'un a une nouvelle théorie ou veut essayer quelque chose de nouveau, on va essayer de le jouer. Je parle par exemple des écoles scandinaves ou écoles allemandes du jeu de rôle qui ont des perceptions totalement différentes dans la manière dont on joue, dont on prépare un jeu aussi, que ce soit dans le grand nature ou sur, ou sur le table. Et donc tout ça, on en discute aussi lors de nos conférences. et euh, et à côté de ça, on fait les parties filmées. J'ai encore en participé cette année où je viens de faire cet après-midi une session horreur. Je vous invite à aller regarder si vous avez envie d'avoir des frissons.
0: Oh, peut, oh, du coup, on peut, on peut la voir où du coup euh,
4: Sur Twitch, je peux vous mettre le lien. Oui, <rire> bien sûr, oui. Voilà, je vous mets le lien dans le chat. D'accord.
0: Alors, on le reprendra. On, on va mettre dans voilà. une notes émission. On le mettra bien sûr euh, dans on lien après.
4: Et... Et il y aura encore d'autres demain, notamment euh, Sphin Annels de Je peux pas JDR, qui sont des potes du jeu de rôle Grand dans la nature, qui font également du jeu de rôle sur table, qui vont également faire euh, leur émission demain euh, en fin d'après-midi. Et vous avez encore d'autres parties qui vont avoir, et notamment si vous voulez suivre, on a Ketrard, qui est un streamer français, qui est en train de chaque fois euh, faire des hosts et des raids, justement pour faire parler un peu dans la communauté euh, du jeu de ce qu'on fait comme, euh, comme émission. Et vous avez également les parties publics qui se font sur le Discord de la FFJDR, puisque la FFJDR nous aide à organiser tout ça. C'est la seule fédération qui existe, au fait, du côté francophone. Il n'y en a pas en Suisse, il n'y en a pas en Belgique, il n'y en a pas au Luxembourg, il n'y en a pas au Québec, mais il y a en France, donc ça nous aide beaucoup pour ça. Et de, de ce fait-là, vous faites les parties publics, au fait, ce sont des MJ un peu partout, dont des MJ belges, et, qui sont venus pour proposer des partis. Et, euh, et encore à côté de ça, il y a parfois des animations, des présentations, je pense. Par exemple, à mon ami Alasif, que je salue, de OEOE j Abandonné. Il essaye de faire des projets de jeux de rôle pour euh, notamment aider les personnes qui ont des, des difficultés euh, soit à voir, soit à entendre. Donc c'est dans son projet. elle lui essaye notamment d'expliquer quel est son projet et comment il veut financer euh, des jeux de rôle tout en récupérant les bénéfices pour faire euh, du matériel, pour aider les gens qui ont des difficultés en vue ou, en, ou au niveau audio, au pardon. Et il, y a également, il est également aussi euh, maintenant en train de faire connaître son jeu qui est Néotoxys Fall, qui est sur Game Top Donc ça, je, je parle aussi. Mais il y a plein de gens comme ça que vous rencontrez. Et en plus, demain matin, non, dimanche matin, si vous voulez, il y a le collectif de, de l'Orbe qui sera également en direct sur une table de l'effet fugidaire sur le Discord pour justement parler de ce qu'ils font.
0: D'accord. Donc,
4: on est une communauté qui bouge. Et tout ça, on le fait aussi en parlant, en disant « Mais voilà, on ne fait pas que parler. » Nous, on vous demande également de verser des dons ou mmh. d'aller dans la boutique acheter quelques goodies. Et
0: est-ce qu'il y a des événements IRL aussi ou avec le Covid c'est chaud ou alors c'est, c'est improbable
4: Avec le Covid c'est chaud et d'ailleurs D'accord. c'est bien que tu poses la question puisque euh, une connaissance qu'on a, Loulou qui est de Trolls and Roll, oui. n'a pas su organiser avec les restrictions Covid de M. le Gouverneur de la province du Luxembourg. Merci M. le Gouverneur parce que les restrictions sont trop strictes et ce n'est pas faisable, Alors que dans d'autres provinces, on peut le faire. Et il y a plusieurs tables, notamment à Liège, ou à Bruxelles, qui vont organiser des choses ou dans le Grand-Duché de Luxembourg aussi. Là, ils vont le faire parce que les restrictions sont moins sévères, par exemple. Et donc, ils peuvent euh, et ils vont récolter une petite cagnotte. C'est déjà bien, mais c'est ce qu'on demande aussi. C'est que les gens n'hésitent pas, au fait, euh, à même après une partie récolter une cagnotte. Et il y en a un qui va dire « Bon, ben voilà, les gars, merci pour la cagnotte. Je vais aller euh, prendre mon PayPal ou je vais aller avec ma carte de, de crédit euh, euh, ce que vous m'avez donné.
0: Ah d'accord, donc en fait c'est les gens qui font leur, leur petite cagnotte chez eux et ensuite la reverse chez vous via le siteur, du coup c'est comme ça que ça se passe. Il y en a
4: qui le font comme ça aussi, ouais. bah, c'est la seule solution qu'on a trouvée parce que ça nous permet aussi qu'il y ait encore des parties, des activités qui se font en, en IRL, mmh. mais nous du Roll Event, vu comme on est parti avec Covid, et même si j'ai entendu qu'en France c'est déjà prévu jusqu'au juillet 2022, ce qui ne n'est rien de bon, on aimerait quand même à un moment donné aussi pouvoir effectivement faire quelque chose d'IRL. Mmh. Mais euh... oui. voilà, c'est, c'est, c'est... pour l'instant, on a lancé ça pendant le Covid, ça fonctionne et on va continuer.
0: D'accord. En, en tout et pour tout, tu sais combien ça regroupe de participants Alors, On rappelle c'est du 11 au 14 novembre, donc on est vraiment en plein milieu en fait actuellement. Euh, le, donc, le, le chiffre
4: qui peut vous intéresser,
0: mmh.
4: il y a 200 animateurs au profil d'animateurs ou invités qui ont été inscrits sur le site web. Donc c'est ça, bien. c'est l'information que j'ai. C'est déjà pas mal. Et euh, ça montre aussi euh, la volonté des gens de faire quelque chose et d'être là, d'être présent ou de participer. Donc ça, en tout cas, ça montre aussi que dans la communauté, il y a eu un appel qui, auquel il a été répondu. Mm-hmm. Et en tout cas, des gens qui sont passionnants. D'ailleurs, je peux vous en citer une qu'on y a là depuis l'année passée, qui est Ludie Spi, oh, qui est une euh, euh, psychologue spécialisé maintenant depuis deux ans dans, la, dans tout ce qui est ludique et qui s'investit pas mal au Québec et qui est devenu un peu le, le porte-parole de toute... Enfin, la porte-parole, moi, la porte-parole de toute la communauté holistique québécoise.
0: D'accord. Euh, tu as parlé de partenaires au début. Vous avez des partenaires officiels que vous suivez ou des, des éditeurs peut-être
4: Oui, effectivement, il y a des éditeurs. Et là, tu vas me permettre de tricher un peu parce que je sais qu'il y a Black Book édition.
0: Vas-y, je t'en prie, triche.
4: Pour les autres, tu vois Pour les autres... Voilà, avec le soutien, donc, euh, Isomarty Kertrad, Orion Live, 4D2, qui est le studio euh, suisse, Captain Meeple, qui organise des croisières de jeux de rôle, Stories, et le dernier, attends c'est les portes de l'imaginaire. Ici, ils ont mis ce site, mais également, quand tu vas voir pour la loterie, là, tu as toutes les maisons d'édition qui ont vraiment aidé, qui sont reprises au fait. Euh, dans un dans une illustration qui a été faite et notamment tu peux reconnaître design par bah, Arkitarch et Arquitrarch, c'est un Belge qui travaille depuis la Wallonie. Euh, on l'a déjà reçu. On l'a ouais.
0: reçu aussi. Ah, <rire> <intéressant>. <rire>
4: Neni qu'est-ce <rire> que c'est
1: histoire
0: C'est là où on voit que c'est un, un petit milieu parce qu'au final, on ouais, oh, ça fait ça fait un petit temps qu'on l'a reçu. Hein. On était encore, euh, le collègue a encore son assiette de maison. Euh, c'était, euh, pouh, ça fait bien, euh, ça fait bien 5, 6 ans qu'on l'a reçu, hein. peut-être même plus, peut-être même 7. Mais oui, oui, c'est ça.
2: Depuis des années, on a
4: c'est reçu ça. quelques invités. Ah comme... voilà, on, on connaît les personnes, voilà, c'est bon. Ouais, voilà.
0: <rire> ah oui, non, c'est Architark, c'est ça. Lui, il est, c'est, c'est un... Il est intarissable. <rire> bon, euh...
4: Un gars extraordinaire et génial, et euh, aussi très humain et très facile. Oui, euh, oui, oui, oui. De proche. Et puis il y a Edge Studio aussi, j'allais dire, les 11 singes, je ne vais pas les citer. Thunderdice. Une demoiselle de chapipé que je vous invite à aller regarder, elle fait sur sa page Facebook, elle montre les petits dés qu'elle réalise elle-même
1: donc intéressant on l'a reçu, on, on l'a reçu ouais. au GeekSix 127 euh, le 27 octobre 2016 d'accord <rire> euh, g- ouais, le
6: drôle et petit
0: le monde est petit ouais.
4: je ne voulais pas vous apprendre le métier vous, vous le faites bien j'ai l'impression
0: <rire> non non mais c'est pas, c'est pas pour, pour se la péter qu'on a reçu plein de gens c'est juste que ouais, c'est pour dire que voilà, c'est un petit milieu quand même
5: mais après, c'est chouette parce que euh, c'est, c'est des gens super intéressants et qui restent intéressants parce qu'il y a parfois des gens qu'on reçoit et puis en fait, ils disparaissent. Euh, et là, c'est le fait qu'ils soient toujours actifs, qu'ils soient oui. toujours intéressants. Oui, c'est vrai. C'est, c'est, c'est vraiment bien, quoi, c'est, c'est, c'est vraiment cool. Euh, et euh, c'est vraiment des gens que voilà ça vaut la peine de répéter qu'il faut aller continuer à les suivre parce qu'ils... Y... Ils font des trucs super Et dans 10
0: ans, on dira, oui, et un mec nous parlera de Max, on fera, ah oui, on l'a reçu, <rire> au Sig. <GeekSig. rire> ah oui, oui, Roll
1: Event, oui, en effet. <rire> Roll Event, en effet.
2: Il bon, euh... y a ce avant et ce après les plus beaux invités. Ah mais oui. Voilà. Euh... Je mets le lien Facebook de Ludipsy,
4: comme ça vous l'avez merci. vu. Merci, merci, oui, intéressant. On aller regarder, c'est vraiment sons euh, professionnels.
0: Très bien. Euh, l'année passée, vous avez réc- récolté combien par curiosité
4: alors on avait fait la moitié, si je me souviens bien, donc on était un peu plus de 3500, je crois même 4000 si je me souviens bien, et, euh, et donc on avait dépassé les 50%, mais allez, on, a, on le sait très bien, le milieu de jeu de rôle sur table c'est pas le The Event.
2: Ouais, bien donc, sûr, a, oui,
0: bien a,
4: sûr. Nous, on a du mal à faire, de, excusez-moi le terme, du putaclic. On n'est pas doués là-dedans, j'avoue. Ne sommes, et je ne pense pas qu'on cherche ça non plus. On cherche vraiment que ce soit la communauté même, des gens passionnés, des gens qui ont envie de faire quelque chose qui le fasse. Et, euh, et on se rend bien compte aussi que maintenant, on n'est plus tous non plus en lockdown à la maison. Et donc, il se fait aussi qu'on va peut-être toucher moins de personnes cette année parce que les gens sont ressortis. On reparle déjà peut-être qu'on va avoir des confinements d'ici quelques mois ou d'ici quelques semaines donc on se doute bien aussi que la période fait que maintenant les gens veulent ressortir veulent revivre mais on, on tient à notre objectif de refaire de nouveau 50% un peu plus et ce serait merveilleux et ça je vous l'avoue qu'on espérait tous qu'on arrive à obtenir les 7000 euros parce que ça permettra à chaque association partenaire en fait de réaliser ses rêves parce que c'est vraiment eux qu'on, doit, qu'on met en avant en faisant du jeu de rôle c'est eux qui vont en profiter et qui auront vraiment des projets humains et solidaires vis-à-vis de tous les patients qu'ils aident.
0: d'accord et les, les associations euh, s'impliquent mmh. dedans ou alors ils ont, je sais pas, ils ont moins communiqué, je sais pas trop comment ça se passe.
4: On leur a demandé de
2: communiquer. <rire> C'était un point sensible, gars. Qu'as-tu dit
4: Excusez-moi.
0: Pas de souci, aucun problème.
4: Ça doit être un des restes de ma session d'horreur. Les gens sortaient par la bouche, donc j'ai cru que je voulais faire la même chose et ça va mieux. Voilà, euh, on a demandé effectivement aux associations partenaires de participer et elles participent, elles elles informent leurs membres ou elles publient sur leur site web, ou elles viennent liker nos publications, puisqu'on les tague aussi, donc ça finit par apparaître chez eux. Mais euh, on n'a pas vraiment touché, je pense, les gens qui les soutiennent déjà, puisqu'ils ne connaissent pas vraiment ce que c'est le jeu de rôle. Et on en parlait même si la communauté est de plus en plus ouverte. Je suis désolé. Veux...
0: Est-ce que tu veux faire une petite pause Nous, on... Ça va Bois un petit coup à ton aise. Ouais, c'est pas grave.
4: C'est la période.
0: Ah oui, c'est la période. Tu, tu devrais
4: peut-être
2: envisager la,
4: la gourde à <rire> thé. Mais non, le schnapp, c'est bon, les gars. Ça révigorifie l'esprit. <rire> non, alors, donc on va demander tout ce qu'ils montrent la communication de leur côté. Et, euh, mais on se redoute bien, comme le jeu de rôle est quand même un, un milieu particulier, que ça va être difficile aussi de toucher les gens qui les, qui les suivent et les gens qui les aident, puisqu'ils sont souvent présents des activités qu'ils font en plein air et pas des activités qu'on fait sur le net, là, comme ça, à cliquer. Donc, euh...
0: Chaque année, vous échangez de, d'assos Vous gardez les mêmes euh... On compare c'est justement bien. aux ZDVN qui lui pour change.
4: Oui. C'est tout à fait juste pour le Benelux, on va changer l'année prochaine. Ça D'accord. va être le Luxembourg qui va être mis en avant. Et là, c'est, je pense, Pimpampel, que ça s'appelle, qui risque d'être contacté par... Pimpampel <rire> ouais.
0: D'accord, je ne connais pas Pimpampel. Ouais, c'était
4: un truc pour, justement, animer dans, dans l'hôpital pour les enfants. D'accord. C'est une partie, je pense, de l'hôpital même. Donc, c'est oh, bon ce qu'avaient bon. choisi nos amis luxembourgeois, puisqu'on leur a donné également droit de vote. Hum mm-hmm. Et euh, c'est ce qu'ils ont mis en avant et qu'ils voulaient, donc on va respecter ça. Et euh, si cette association n'est pas intéressante, on passera à la seconde, parce qu'il n'y a que deux associations au Luxembourg, donc ça va être... <rire> ça,
0: ça, va être... Oui, ça va aller vite, oui. Ok. Euh, est-ce que vous avez déjà pensé à faire des collab- collaborations avec des pays africains, francophones, peut-être
4: Eh bien, c'était le... on a reçu aujourd'hui, justement, avant que je vienne chez vous, j'étais à la conférence qui était le monde du jeu de rôle, offre... le monde du jeu de rôle hors frontières françaises, Communauté, thème, pratique et euh, autres différences. Et nous avions là quelqu'un qui représentait euh, euh, Luandé. Ah zut Luandé, c'est la capitale de quel pays encore
0: là là, je suis nul capitale. Alors
4: Luandé... Attends, je vérifie.
2: Luandé, Afrique. Et on voilà, c'est trouvé.
0: Je ne sais même pas.
2: Luandé... De Point, on aura une notification à chercher la réponse.
4: Je ne sais plus, mais il y a quelqu'un de Luandé qui était là et euh, qui nous a parlé de la communauté du jeu de rôle qui se développe également en Afrique. Et donc, ça commence à bouger. Euh, moi, personnellement, j'ai deux joueurs du nord de l'Afrique. Un qui vient du Maroc et un qui vient euh, de l'Algérie. Et euh, depuis leur pays, euh, ils jouent avec moi euh, du jeu de rôle qu'on fait euh, via Discord, par exemple. Je crois donc... que c'est Angola. Angola. Euh, tu crois
0: on dit, c'est le Cameroun on, ah, on Oui, dit... c'est, le
4: Cameroun. c'est le Cameroun. C'est pas l'Angola, parce que l'Angola est anglophone. C'est le Cameroun. Et donc, c'est assez intéressant. Et puis, on a aussi des témoignages des joueurs francophones en Angleterre et des joueurs francophones en Norvège. On a également eu contact avec euh, une Française qui est aux Pays-Bas, euh, qui joue également de ce côté-là, avec, <coughs> en distanciel, avec des, des francophones. Donc, on commence à toucher, cette seconde année, d'autres communautés qui existent un peu partout dans le monde. D'accord. Et on aimerait bien s'ouvrir également au, à tout ce qui est la francophonie ou l'union francophone, ou je ne sais plus comment on l'appelle au, au niveau international.
0: Je ne sais pas, je ne sais pas du tout, je sais pas.
4: Mais c'est vrai que ça nous intéresserait beaucoup et euh, d'avoir vraiment un événement euh, ponctuel chaque année où on intègre toute la francophonie.
5: C'est plutôt, c'est plutôt agréable parce que ça change du franco-français qui a tendance à penser que seule la France parle français. Euh, ça, ça, ça fait plaisir d'entendre, je trouve.
4: Bah oui, et euh, en même temps, je veux te dire que on en parlait aussi parce qu'il y avait des Canadiens, des Suisses euh, et un Belge. On a dit, mais <rire> oui, mais nous, nous on nous arrive de jouer aussi dans d'autres
0: langues. On dirait euh, et... le début d'une blague nulle c'est un Belge, ouais. un Français, un Québécois dans un vrai. bar.
4: <rire> il rentre, il, part, il, pique avec, il pique la caisse. Non, c'est pas drôle. <rire> et au fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a tous l'habitude aussi de jouer dans la langue de l'autre de jouer aussi en anglais pour les canadiens, en suisse allemand pour les suisses francophones, ou pour nous, moi je suis bruxellois, donc ça ne me dérange pas de jouer en flamand, et parfois mes parties de post comme ça se passe au 22 e siècle, il y a toujours des flamands en Belgique et à ce moment-là, ben, je joue aussi en flamand, et en bruxellois même. <rire> donc,
2: ah, une voilà.
5: partie en bruxellois, ça doit être fun.
0: Bah, avec, la, avec la montée des eaux, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de flamands encore dans post-apo. Hein.
5: Écoute, j'ai essayé des
4: <rire> mon jeu parce que moi, il y, 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 y a effectivement eu la montée des eaux, mais également à Liège. Ah, Donc, on m'a quand même conseillé d'attendre que ça redescende euh, avant de, <rire> de, de présenter mon jeu à Liège.
0: Ah oui, c'est vrai que. Euh, liège, après, ça redescendu, c'est bon ça. Bah, après, il y a encore des gens ouais, encore un peu emmerdés. Il hein. y a encore Et pas mal en de gens là-bas. Là. Moi, je
4: souhaite beaucoup de courage à tous ces gens parce que c'est pas facile, je le sais. Ah oui. Mais euh, voilà, je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans nos petites communautés euh, de pays euh, fédéraux. C'est qu'on a aussi l'habitude de jouer dans d'autres langues ou d'étudier dans d'autres langues. Moi, l'anglais, le nombre de, de jeux de rôle que j'ai lu en anglais aussi euh, et que je, je pourrais maîtriser, parce que j'ai lu le, le livre des règles en anglais.
0: On va rappeler le site. Donc c'est www.rollevent.fr euh, si vous voulez voir la boutique il y a le lien vers la boutique là aussi si vous voulez voir tous les événements donc là si vous nous écoutez ben, euh, ce soir en direct ben, vous pouvez encore profiter parce que ça finira le 14 maintenant si vous nous dire, vous écoutez en rediffusion ma foi ben, voilà, faites en fait, monter la cagnotte il sera encore temps Voilà, ça sera en ligne demain je pense de toute façon ah non après demain parce que oui, ça sera en ligne à être plus possible
4: on a commencé euh, hier le 11 à 13h on finira le 14 à 13h également heure de Paris
0: d'accord très bien super et puis sinon bah, ça sera rendez-vous l'année prochaine et puis
4: euh... <rire> et Geeks League sont les bienvenus s'ils veulent également animer un Twitch depuis une des, une des salles ou, ou même faire un, un
5: petit direct avec plusieurs invités
4: eh ben,
0: écoute, c'est, donc, c'est, c'est envisageable écoute on peut, on on peut
1: se
5: on a fait un, un direct quand, dans les, l'épisode 70 on avait été à la Guilde des Finlandes pour leur convention
1: oui c'est vrai on avait derrière,
5: interrogé le collectif de l'Orbe <rire> euh, et euh, bah ouais ça peut être très sympa euh, mais c'est vrai que euh, euh, c'est, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est un direct dans une convention euh, en ligne, ça peut être intéressant à faire.
0: Oui, c'est vrai, ouais, on n'a pas fait. Mais bah, écoute, euh, rendez-vous l'année prochaine, on va se préparer un petit truc alors, ça m, moi ça me ça 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 chauffe bien. <rire> en, attendant, en, en attendant, il vous reste deux jours pour faire monter la cagnotte, donc n'hésitez pas. Et Tout même euh, apparemment, il y a la boutique de, de fibres qui cartonne, c'est ça, les, les, les produits de fibres qui ah, cartonnent
4: ben Oui, tigre, elle cartonne. Hein. D'accord. Il n'y a, a rien à dire. Grâce à lui, on pourra dire qu'on a eu un des meilleurs wall events au monde. Voilà.
0: Voilà. Ouais. Et c'est quand même sympa de sympa. Enfin, c'est un, c'est un chouette type, je trouve. On l'a reçu ici, vraiment, hein. ouais, et vraiment sympa. Bon, voilà. Écoute, à toi, merci Max. Je ne sais pas si vous rajoutez quelque chose qu'on n'aurait pas dit, peut-être
4: Non, euh, pas spécialement. Déjà, je vous remercie parce que c'est bien aimable de m'avoir reçu.
0: Bah Écoute, avec plaisir. Euh, hein.
4: <rire> voilà, c'est, c'était, c'était opiné. C'est... En même temps, moi, ça m'a permis de vous découvrir votre chouette petite équipe. Et euh, je vais je, j'en profiterai également pour essayer de susurrer des mots doux à l'organisation en disant
0: <rire> Très bien. Ouais, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, franchement, bah continuez ce que vous faites, quoi. C'est, c'est vraiment chouette, quoi. C'est merci. vraiment chouette. Euh, tu restes avec nous pour la suite, c'est ça Avec plaisir. Allez.
1: Gars,
0: euh, oui. Je me prends une pinte et j'arrive. Bah, hein, écoute, euh, moi aussi je vais me t'emmener servir. T'inquiète pas. Mais <rire> je... bah, avant, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule, et c'est euh, Doc qui s'y colle, tiens.
2: Alors moi c'est un, un petit coup de cœur et surtout un coup de. Euh, on fera un bilan dans quelques temps. Mais euh, donc j'ai, je me suis abonné au Game Pass tout récemment, euh, j'ai fait encore l'astuce des, du Game Pass via les Game Pass Gold, enfin de, des abonnements Gold de, de Microsoft, de Xbox. Et donc en gros, il faut trouver des cartes Xbox Gold euh, annuelles que vous trouvez euh, sur une gaming ou autre, vous pouvez cumuler 36 mois, et ensuite, en vous abonnant pour 1 1€ au premier mois de Game Pass, ça transforme tous vos mois en Game Pass Ultimate, euh, et donc ça revient vachement, vachement moins cher, puisque là, ça m'a fait 45 45€ par an. Euh, de Game Pass Ultimate euh, et donc à, à voir dans 3 ans le bilan si j'aurais fait suffisamment de jeux pour rentabiliser ces 45 euros je pense que le challenge ne sera pas trop difficile et donc c'est une astuce qui marche bien pour le moment, euh, vous pouvez, ça fait quelques temps qu'elle tourne et euh, on ne sait pas jusque quand elle tournera puisque en théorie à un moment donné Microsoft fera une règle de 3 quand ils convertiront des abonnements d'autres choses euh, vers les Game Pass et donc euh, là à ce moment là vous aurez l'équivalent de votre pognon en Game Pass et en nombre de jours quoi, mais pour l'instant, ça fait encore du un mois pour un mois, donc ça vaut le coup. Et euh, ceux qui seraient tentés, ben, ça peut être une bonne astuce à faire.
0: Ou alors ils s'en branlent complètement, et puis euh, voilà.
2: Ah, je <rire> pense qu'à terme ils finiront par arrêter ça, peut-être pas tout de suite, mais.
0: C'est comme les, les Windows que tu as achetés à 10 balles, ils savent très bien qu'il y a des Windows à 10 balles que tu peux acheter, voilà. Ils euh, euh...
2: arrêteront pas, c'est juste que les, les abonnements des autres trucs seront introuvables. Ouais. <rire> c'est peut-être plutôt ça. Je sais pas. Enfin voilà.
0: Merci Guillaume. Euh. Bah écoutez, je pense qu'il est temps de faire un petit point euh, sur le puzzle de Stécy. Alors, Stécy, où est-ce que tu en es euh, en direct du, du puzzle
6: Ça euh... avance ah pas beaucoup,
5: j'ai après ça. Ouais, non, ça, ça traîne un petit peu, là. Je crois qu'ils ont eu une interruption euh, d'une petite créature
1: euh, ah.
3: qui est
1: venue perturber.
3: Je sais pas, on m'entend là ou pas Oui, on t'entend, oui. Euh, oui malheureusement en fait euh, bah, j'essaie d'avancer mais il y a, y a un, une petite créature derrière moi qui, qui réclame ma présence de temps en temps donc euh, c'est pas évident d'avancer
0: D'accord et, Donc, tu, donc la, t- la stratégie c'est de, de taper les bords c'est ça
3: Ouais ouais, je fais toujours les bords et puis après bah, le, le truc le plus reconnaissable donc euh, les persos dans le milieu et ensuite bah, on fera le truc le plus ensuite, compliqué euh, le fond <rire> ah, oui, <voilà.
0: rire> Bah écoute, c'était si bon courage. Et tu penses que tu en seras où à la fin du podcast Le
2: bord.
3: Euh, si le petit bonhomme ne m'interrompt plus et que le podcast dure encore deux heures, j'aurais peut-être fini les, les bords.
2: Parfait. Vous venez d'entendre que si elle n'a pas fini le podcast, c'est de notre faute, on a fait un podcast trop court. Ouais. Voilà. Donc
0: c'est un fil rouge Exactement. qui va durer huit euh, épisodes, c'est bien. c'est bien. Allez, euh, on va passer à la suite maintenant. On va parler. Euh... Bah, Améo, il n'est pas là, il est parti. Euh... <rire>
3: euh, oui, oui, il a pris le relais pour pas que...
0: Très bien, mais écoutez, c'est pas grave, on va, on va passer à ma chronique ouais. du coup. On va parler de Edge of Empire 4, c'est parti. Edge of Empire, quelle série mythique! Alors, personnellement, j'ai poncé le 1 dans tous les sens. Je l'avais sur mon, mon vieux Pentium et j'avais vraiment adoré, adoré, adoré ce jeu. Alors, est-ce que vous connaissez encore les, les cheats du Edge of Empire 1? Non.
2: Ouais, certains, ouais. De... Alors, Il ça, c'était Big
0: Daddy. Euh, et il y avait Pepperoni Pizza, Woodstock. Euh, je sais plus c'était quoi les autres, mais voilà. Donc je me souviens encore des, des, des Cheat Tu en connais les autres, toi, okay, okay.
5: euh, J'essaye de me rappeler. Il y avait E égale MC
0: carré pour balancer des bombes nucléaires quand, quand on tire avec un arc. <rire>
5: je me rappelle surtout les deux, parce que moi j'ai surtout beaucoup joué de aux deux. <coughs> genre, ah. Par exemple, des choses comme ça.
0: Alors il faut savoir que le 3 avait déçu beaucoup de monde. Euh, et, et, il avait un peu craché la licence, on va dire, euh, mais voilà. Il revient avec un Edge of Empire 4. Alors, c'est pas le même studio qu'il a créé. Là, c'est, cette fois-ci, c'est Relic Entertainment qui, crée, euh, qui a créé le 4. Et Relic Entertainment, on les connaît bien parce que c'est eux qui ont fait euh, Warhammer 40000, Dan of War. Euh, Donc, c'est quand même des mecs qui maîtrisent le, la RTS. Ils avaient fait aussi Company of Heroes. Euh, donc, voilà, ils ont quand même. De... Enfin, ils ont fait aussi Don't of War 3, à ma foi. Bon, ça, on va l'oublier. <rire> euh... Mais apparemment, il y a eu des pressions dans le projet, etc. Donc, je sais pas trop. J'ai, J'ai pas trop suivi cette histoire-là, voilà. Mais bon. Et Homeworld aussi, euh, de chez eux. Donc, voilà. Ils ont quand même... Ouais. Ils ont quand même... J'ai une bonne expérience, un bon studio. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et euh... <rire> le jeu est disponible actuellement. Donc, ça fait quoi Ça fait une semaine qu'il est disponible. Peut-être deux, maintenant. Entre, oui, c'est ça. Oui, une, semaine, hein. une, semaine, une, une semaine et une demi, je dirais. Et il est disponible euh, bah, déjà gratuitement dans Game Pass. Donc ça, c'est, ça, c'est beau. Et sinon, il coûte euh, 60 euros, je crois. Enfin, 59,9 euros. Voilà. Alors, euh, <coughs> qu'est-ce que je peux vous dire de ce jeu euh, bah, Tout d'abord... J'ai beaucoup aimé. Voilà, donc ça, c'est déjà une bonne chose. J'ai, j'ai un peu joué... Euh... Bon, cette semaine-ci, c'est un peu chaud, mais la semaine passée, j'ai, j'ai un peu joué tous les soirs euh, à Age of Empire* 4. J'ai testé un peu des games euh, en ligne. J'ai testé surtout la campagne euh, solo qui m'a beaucoup plu. Et, ben, résultat, j'ai beaucoup aimé. Alors, euh, la recette n'a pas changé. Hein. On, on a le système des âges qu'on doit, on doit évoluer. On a euh, ce système d'économie qu'on doit créer, donc euh, tout nouveau, de nouveau avec... De nouveau avec euh, de la bouffe, du bois, de la pierre et de l'or. Euh, de nouveau, de les marchés. Enfin, la mécanique euh, de base n'a pas changé. Donc, si vous avez joué à un déjà fun player, vous ne serez pas perdu Déjà, franchement, vous ne serez pas vraiment perdu.
2: Dans si les... On n'a pas joué, c'est accessible Oui, bien sûr, oui, oui. Alors,
0: alors, c'est, vous avez... alors, c'est un des gros points forts, c'est qu'il y a des très très bons tutos. Alors, je vous en reviendrai un petit peu après, mais les tutos sont vraiment très très bons. Quoi. Vraiment incroyable. <coughs> euh, donc, après, euh, voilà, c'est une, donc après c'est un RTS, hein, donc il va falloir construire votre base et en temps réel bah, aller attaquer, gérer votre ressource, etc. Quoi. Donc, créer des, des paysans pour aller euh, récolter. Avec cet argent, vous allez pouvoir construire des bâtiments, évoluer faire des ressources militaires ensuite à attaquer l'ennemi quoi en gros c'est ça la partie <rire> il faut savoir qu'il y a une espèce de, de, de système de pierre papier ciseaux hein, parce que faut, parce que les cavaliers bah, battent les archers les archers vont battre euh, tout ce qui est piquet et hommes d'armes ils sont un peu lents les piquets vont battre les chevaliers et après on a la même mécanique pour les pour les, les machines de guerre donc les balistes vont être forts contre les catapultes les b- catapultes vont être fortes enfin il y a tout un système de trébuchet hein, il y a un peu un système comme ça de pierre papier ciseaux euh... Donc euh, graphiquement, il est... Euh... Ok. <rire> c'est pas incroyable. Oula. Non mais c'est, c'est pas incroyable hein, pour, un, pour, un, pour un jeu en 2021. C'est pas foufou. On vous a déjà vu des jeux plus jolis. Mais il a l'avantage d'être lisible en fait. Et d'être surtout clair et de, d'être, d'être fluide en fait. Donc on va dire... Pour moi, c'est pas un désavantage. Il, il est beau, mais il est pas incroyable, quoi. Donc, euh, mais non, moi, je suis pas un fanat des de beaux graphismes, etc. Mais euh, pour un RTS, c'est, c'est suffisant, on va dire. Mais ils auraient pu se fouler un tout petit peu plus le cul pour avoir un petit peu mieux, je pense. Mais bon, voilà. Après, je sais pas quel était le budget, ce genre de choses derrière, le temps aussi. Mais là, je trouve que franchement, c'est... c'est... Voilà. <coughs> euh... Alors, je vais commencer par les points c'est négatifs. la
2: volonté que ça tourne dans un maximum de config
0: Oui, parce que là, c'est vrai que ça tourne sur un grip. Hein, quoi. Donc euh, là, je vous assure vraiment que le, le, le truc est quand même bien optimisé et qu'il tourne, il peut tourner sur vraiment des machines très très faibles. Quoi.
2: Parce qu'au plus fort, tu dois, tu dois quand même déjà aligner pas mal d'unités.
0: Bah, c'est, c'est 200 figurines maximum. Enfin, 200 figurines. 200 euh, personnes maximum par armée Donc il y a toujours cette limite qui est toujours active depuis Age of Empires 1. Donc au final, euh, si vous jouez à 4, bah, ça fait que 800... Euh, oui, c'est un bonhomme à gérer, mais bon, <coughs> ça va, quoi. Euh, et aussi, ben, ça sera du 60 FPS, voilà. Euh, <coughs> bon, après, pour du, pour du RTS, on s'en fout d'avoir du 120 FPS, je peux le comprendre. Les menus, pour moi, alors je considère les points négatifs, vous verrez après les points positifs, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de points positifs. Hein. Les menus, pour moi, euh, l'ergonomie est vraiment à chier, c'est vraiment un truc auquel ben, j'apporte un peu d'importance, c'est un peu mon métier. Et le menu, oh mon Dieu je comprends, enfin le menu euh, in-game ça va, mais le menu hors game, donc tout ce qui est ben, menu pour accès de jeu, je trouve horrible. <rire> Vraiment, euh, on ne comprend jamais où il faut cliquer, enfin, c'est un petit peu bizarre.
5: Bah, en même temps, dans les versions précédentes, c'était à peu près pareil. Hein.
0: Peut-être, ouais, ouais, ouais. En tout cas, je... voilà, moi je trouve que c'est. Et il n'y a seulement que wi factions. Alors. Moi, c'est, moi je vous sais déjà bien, mais c'est vrai qu'on peut vite faire le tour si on joue beaucoup. Donc, je pense que d'autres factions vont arriver de toute façon dans des futures extensions, c'est pas le problème. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a que 8 factions, mais on verra après que les factions sont quand même plus intéressantes que dans les autres, les autres versions du jeu. Et euh, finalement, il n'y a pas de créateur de, de cartes pour l'instant. Donc, ça, c'était vraiment un gros point des Age of Fire c'est qu'il y avait tout un, un éditeur de, 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 de cartes okay. qui permettait de créer okay. ses propres cartes. Okay. Je pense
2: okay. que. suivante
0: donc ça ça va arriver je pense hein, parce que même dans le 1 il y avait enfin je pense que c'est un truc qui va arriver hein, j'espère en tout cas alors les petits plus euh, quand vous construisez votre base il y a des, petits, des petites routes des petits jardins qui se génèrent euh, qui se génèrent en fait quand vous construisez vos bâtiments donc c'est assez sympa de construire votre village parce que ben, vous allez mettre une maison puis il y a des petits paniers des petits machins qui vont se mettre donc en fait il y a toute une petite partie dynamique qui vont se créer en fonction de vos bâtiments et ça je trouvais ça sympa euh, le gros point de cette Jumpire pour moi c'est le solo il est pour moi vraiment, vraiment, vraiment chouette. Le monde campagne, il est vraiment top. Et euh, j'ai fini que les anglais pour l'instant et je crois que j'ai joué 5 heures. Et il y en a 4. Mais il n'y a que 4 campagnes solo. Mais franchement, elles sont très longues. Donc franchement, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Il euh, faut savoir que, entre les games, en fait, donc, Age of Empires a toujours eu cette petite volonté historique. Hein, donc, voir jouer les batailles un peu historiques euh, qui sont passées en Angleterre, euh, euh, ce genre de choses. Euh, je, je pourrais plus vous en. Vous en name drop comme ça des, des batailles mais euh, en fait on joue un peu toutes les batailles là c'était notamment l'Angleterre on joue un petit peu toutes les batailles euh, essentielles euh, de l'Angleterre et du coup pendant les batailles il y a une voix off qui est très bien d'ailleurs qui nous explique un petit peu euh, ce qui se passe et comment ça enfin, qui explique un petit peu le côté historique de par rapport à, à ce que vous jouez en fait donc ça c'est in-game et après entre les parties donc, quand vous avez gagné il y a toutes des des petits reportages qui vont se qui vont dérouler en fait donc par exemple si on parle de la ville de, de Douvres en, en Angleterre eh ben euh, y a, il va vous avoir des plans en drone de, de Douvres euh, <coughs> avec une espèce de surimpression des soldats du jeu pour montrer un petit peu comment, comment les camps pouvaient se, s'installer et il y a toute une voix off qui va vous expliquer un petit peu la, le, l'historique en fait de la bataille que vous avez joué ou que vous, vous allez jouer quoi
5: Et ce que tu sais, si c'est un peu plus... de la réalité que les opus précédents, parce que les opus précédents avaient justement été critiqués sur cet aspect là où il y avait parfois des grosses grosses libertés qui étaient prises.
0: Alors, je suis pas un expert de l'histoire martiale d'Angleterre, mais de ce que je sais, franchement, ça, ça collait quand même vraiment bien à ce que moi je savais. Donc, après voilà, peut-être que pour un expert euh, de, de l'histoire angla- anglaise, peut-être qu'il y a des horreurs, mais moi j'en ai pas vu. Mais après, voilà, je suis pas un... Et par exemple, il y a des petits reportages de genre euh, comment créer euh, une flèche. Donc là, quand joue avec l'anglais, bah. et donc il y a tout un reportage avec un maître euh, flèchetier <rire> qui vous explique, avec euh, un petit reportage tout mignon comme ça où on explique voilà comment ce qu'on fait une flèche. Et là, on se rend compte que c'était un vrai métier de, de faire des flèches et que surtout qu'il en fallait genre il faut, fallait un million de flèches pour une, une armée en campagne quoi. C'est un truc de dingue et on voit que pour faire une flèche, il faut tellement de temps et de ressources, c'est un truc de malade. Et donc il y a plein de, plein de petits reportages comme ça sur les armures, sur les machins et on apprend plein de choses au fur et à mesure. Et je trouve que c'est quand même euh, bonne qualité alors j'ai vu des gens qui se plaignaient que ben, par exemple les, les gens n'avaient pas, n'étaient pas en armure ils étaient en jeans mais en fait c'est des gens qui font des reconstitutions en fait c'est pas vraiment enfin euh, voilà c'est un peu moi je trouve, je trouve vraiment top ces petits reportages je vous les conseille de les regarder tous c'est vraiment chouette euh, ensuite le sound design est vraiment cool franchement euh, quand un trébuchet enfin tous les petits sons qu'on entend etc moi je les trouve vraiment chouettes on sent qu'il y a vraiment un petit travail très très, très peaufiné sur le sur le sur le son, quand le trébuchet tire, on entend tout le bruit. Enfin, c'est vraiment incroyable. La, la, la qualité du son est vraiment cool. Euh, maintenant, on peut mettre des archers sur les murs, et ça, c'est cool. Quand vous construisez un mur, on peut mettre des archers sur les murs, et ça, c'est génial. <rire> ça change tout le gameplay. Euh... Il y a, les cartes sont beaucoup plus en relief maintenant. Donc, on a vraiment des, des, des plus hauts euh, collines, des, des, des machins, et du coup, on, les, le jeu est un peu plus vertical, et c'est sympa. Euh, ça donne d'autres, d'autres choses. Euh... Euh, alors un gros point aussi c'est les civilisations donc avant euh, en général dans, dans le 1 en tout cas c'était bah, si vous voulez jouer les égyptiens vous avez une unité qui était plus forte donc je crois que c'était les prêtres euh, si vous jouez les romains vous avez une unité qui était un peu plus forte c'était les centurions euh, maintenant ici on retrouve un petit peu cette mécanique de ils ont tous un tronc principal mais ils ont quand même pas mal de choses différentes. Donc par exemple, si vous jouez les Français, vous allez avoir vraiment une, un, une cavalerie beaucoup plus forte, euh, avec des options vraiment axées sur la cavalerie. Quoi. Si vous jouez le Saint-Empire euh, germanique, si vous chopez des reliques, vous les mettez dans vos, dans vos, dans vos, dans vos, dans vos bâtiments, vous allez avoir généré beaucoup plus d'or, il y a d'autres mécaniques comme ça. Si vous jouez les Mongols, vos bâtiments peuvent se déplacer. Euh, un petit peu comme dans l'Etheran dans Starcraft 2, vous voyez les bâtiments vous déplacer bah si vous jouez les Mongols vos bâtiments peuvent se déplacer et vous gagnez des bo- vous gagnez des, si vous avez des avantages si vous cassez les bâtiments des autres et du coup vous avez tout un camp qui bouge et qui arasse, et c'est vraiment sympa ça euh, c'est cool il y a vraiment des mécaniques un peu comme ça alors j'ai pas tout testé encore euh, et du coup en fait je sais par exemple que si vous jouez les euh, je crois que c'est les Arabes euh, en fait normalement euh, à chaque fois que vous arrivez à un nouvel âge, vous avez un, vous pouvez construire un nouveau bâtiment, un donjon, un, une forteresse, un monastère. Et alors il y, y, y a des factions qui peuvent d'ailleurs choisir entre un ou l'autre, qui en fait, donnent des bonus. Et je sais que les Arabes ils ont le même bâtiment qui va évoluer de plus en plus, par exemple. Mais par contre ce bâtiment il faut pas du tout le perdre, parce que si vous le perdez, vous pouvez pas le reconstruire. Euh, donc il y a vraiment des petites choses, des petites mécaniques comme ça, c'est vraiment cool. Franchement, il euh, y a que oui, 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 vous armées, Mais je trouve qu'elles ont toutes un petit peu leur gameplay, en sachant que les, les classiques, on va dire, les Anglais, les Français, et les autres après vont être un peu plus... Euh, on d'autres spécificités quoi, mais mais par exemple si vous, on compare à Starcraft 2, ça va être moins de différences. Starcraft 2, chaque armée joue vraiment différemment, elles ont toutes un gameplay différent. Là, elles ont quand même tout un gameplay un peu pareil, mais il y a quand même des spécificités en plus quoi. Donc, ils sont un peu entre les, le mix entre les deux. Vous voyez, c'est pas vraiment du Starcraft 2 au niveau des différence, mais il y a quand même des différences quoi. Donc, je trouve que c'est bien dosé ça. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Voilà, franchement, je vous vraiment je vous conseille. C'est vraiment un très bon jeu. Alors, après, à 60 euros, vraiment, si vous êtes fan de Age of Empire, allez-y, prenez-le. Franchement, vous n'allez pas regretter. Euh, en plus, les parties multi sont vraiment sympas. Et euh, donc, plus il y a d'autres. Voilà. Maintenant, si vous êtes moyennement fan, alors prenez-le dans le Game Pass. Franchement, hein. peut-être, même, peut-être même moi, ça m'a, c'est ce qui m'a fait prendre le Game Pass. Donc, vous voyez, bon, voilà. Euh, voilà. Franchement, je compte dans le Game Pass. Allez, enfin tester le Game Pass à 1€ c'est sûr que c'est les premiers mois prenez-le juste pour tester franchement il est vraiment bien maintenant euh, je sais pas est-ce que ça vaut le coup de l'acheter 60 balles j'en sais rien faut vraiment jouer beaucoup peut-être alors
5: et euh, s'il faut une grosse machine
0: Non, 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 pas du tout. Ça tourne sur rien du tout. Et en plus, si vous prenez, alors bon, après, si vous avez, vraiment, si vous avez genre un Mac ou un Linux ou euh, un ordinateur tout pourri.
5: Linux, ça tourne avec ProtonDB, euh, out of the box. Donc euh... voilà.
0: Mais sinon, si vous avez un ordinateur Linux tout pourri, par exemple, eh ben, vous pouvez toujours le faire tourner sur euh, le cloud, en fait, en prenant la version ultra de chez euh, du Game Pass. Ouais. Et du coup, vous allez faire tourner en cloud, en fait, tout simplement. Donc ça c'est une autre ça, solution. Ça aussi. depuis
2: les navigateurs, même sur iOS, iPad ou quoi, vous vous lancez ça depuis Safari. Oui c'est ça, vous lancez
0: depuis Safari, en fait, c'est et là... le jeu va se charger dans votre fenêtre, en fait. Donc c'est vraiment incroyable, et ça marche très bien, en c'est
2: fait. C'est, mais en théorie, ça tourne.
0: Oui, ça tourne, je, je me suis renseigné, ça tourne, ouais. Donc, euh, et si, même si vous avez un ordinateur un peu pourri, euh, sans carte graphique, vous ben, vous faites comme ça, quoi, et ça va, ça va très bien marcher, quoi. Donc ça c'est une autre solution aussi euh, très viable, pardon.
4: Au, au premier Wallis, tous les gens qui travaillent dans les bureaux et qui ont un portable risquent de, de jouer. Et euh, Geopumpire 4.
0: C'est ça, mais il faut ouvrir les, feuilles, les, 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 les ports alors. <rire> il faut soit avoir un, de la, un IT qui, qui, qui n'a rien fermé, à ce moment-là c'est ok. Euh, ou alors il faut, euh, faut, être, faut être pote avec les mecs de l'IT quoi, pour que vous vous les ports. Euh.
4: Euh, il me semble
0: bien qu'il fallait être pote là parce que. Ouais. Mais non, il y a des endroits où il ne ferme rien on, du on tout. Hein, on ne pas, que ça pas dépend. si
2: Wally est pote avec les gars de la IT.
0: Ouais, ou alors si je travaille dans un endroit où il ne ferme rien du tout, c'est ça. <rire> ça. Ouais, ouais. De toute façon, c'est un bien que ce n'est pas ça que hein. tu préfères
2: jouer.
4: Comment tu disais C'est un peu suicidaire de ne rien fermer du tout au niveau des ports. Ça peut être dangereux.
0: Ça peut être dangereux, mais il y a des endroits où on ne dira pas.
4: <rire> ok,
0: non, mais... Mais oui, oui, non. Oui. Ça, 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 ça dépend, dépend ce hein. que tu fais. Hein. Ouais, ça dépend, ce que tu fais. Tout à fait. Bah écoutez, testez votre boulot et vous nous dites en commentaire euh, sous le truc, est-ce que vous avez pu jouer à Age of Empires 4 à votre boulot et vous nous donnez bien sûr votre, euh, euh...
4: avec votre n plus avec votre plus
0: <rire> Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est un gros plus. Franchement, là, j'ai pas mon seul regret, c'est qu'il y a trop de choses cette semaine qui sont sorties parce que j'ai eu mon imprimante. Il y a Star Citizen qui est sorti, il y a of Empire. Euh, il y a eu Geekslig qui a préparé et j'ai eu beaucoup de travail. Et ça, c'était vraiment la tristesse de cette semaine, c'est que j'avais trop de choses à faire et je savais pas quoi choisir. Donc j'ai fait le travail forcément, mais après, j'avais trop de ouais, choses bien à parler faire. Tu
5: parlais de Star Citizen.
0: Ah oui, bah il y a la mise à jour un euh, point. Euh, aide-moi Guillaume, j'ai oublié 3.15. 3.15 qui est sorti et du coup bah ben ouais, ouais, c'est bien quand même. Hein. Donc c'est voilà. A
2: visit, en plus donc on va faire qu'on reforme un peu.
0: Oui c'est ça. Donc voilà a... mon gros malheur de cette semaine c'est qu'il y avait beaucoup trop de choses à faire. Voilà.
2: Tant pis. Si vraiment nous lancer. Euh, y a, euh, pas plus tard non, que ça. J'ai passé marrant, une marrant, heure, heure et demie à parler de, de ça. Qui jamais. Ah oui non ah, on le... s'amuse dans le jeu en l'état. Euh... C'est ce qui compte. On ouais. va bah, se balade en super monoc tout ça.
0: Allez, on va clôturer ici sur Age of Empire. Franchement, euh, n'hésitez pas à l'installer. Et si vous, si vous y jouez, venez sur le Discord de Gissy, qu'on se fera une petite game ensemble. Du coup, ça peut être sympa.
6: On a tenté, mais pareil, j'ai pas assez de temps. J'ai trop de trucs.
0: Là. Ah oui, tu vois, ouais, c'est un peu le malheur moi,
6: ça. Moi, j'aime bien les RTS et franchement, tu... ça, ça a l'air pas mal.
0: Ouais, franchement, il est bien. Il est vraiment bien. Euh, bah, d'ailleurs, on va voir bah, le retour de Méo. Et bah... <rire> Oui, j'ai dû gérer un villageois un peu euh, mécontent. Ah, pas de soucis. Et d'ailleurs, on va faire le coup de cœur, coup de gueule de Grumpy. C'est quoi c'est Un coup de gueule ou un coup de, cœur coup
6: de
1: cœur
0: Coup de cœur.
5: Alors, cette semaine, j'ai commencé à regarder la série Si. Euh, donc, Si euh, comme voir. Euh, pour les Québécois, c'est Jour Noir. Euh, c'est une série qui est disponible sur euh, la plateforme de streaming Apple TV. Il euh, y a deux saisons qui sont sorties et je sais qu'il y a une troisième saison qui a déjà été signée, euh, mais qui n'est pas encore sortie. Alors pour l'instant, j'ai vu que deux épisodes et demi, donc je ne suis pas très loin dans la, séri- dans la, saison, euh, dans la, dans la série même, euh, mais c'est des épisodes qui durent une heure, donc... Euh... <rire> Ceci ce explique cela. Ah oui. euh, et j'avoue que euh, j'ai vraiment bien accroché. Alors Après, il y en a qui m'ont dit « Ouais, par la suite, euh, le scénario devient un petit peu euh, trop, trop euh, visible. » Mais je n'y suis pas encore. Donc pour l'instant, je suis plutôt ravi. Euh, donc c'est quoi le... l'histoire C'est qu'il euh, ben, euh, y a un virus qui a frappé l'humanité et qui a rendu l'humanité aveugle. Donc euh, plus personne ne voit. On a tous perdu le sens de la vue. Euh, Et euh, ben, l'humanité a évolué comme ça. Euh, Et donc on retrouve l'humanité 600 ans plus tard, dans un monde post-apocalyptique, où euh, les gens ont dû se démerder euh, sans avoir recours à la vue. Euh, Et donc ben, je trouve qu'il y a des des chouettes choses qui ont été mises en place, euh, dans euh, comment ça pourrait se passer, etc., et notamment, euh, par exemple, ils utilisent les kipus, euh, qui sont les. Enfin, les kipus, je crois que c'est les Incas qui utilisaient ça, donc c'est les nœuds avec des cordes pour transmettre des messages. Il euh, y a euh, un chouette de jeu de travail d'acteurs aussi, parce que bon, ils sont aveugles, donc ils, ils doivent se démerder avec des gestes. Il euh, y a quand y a même une, une attention dans, dans certains vocabulaires ou dans certains. Certaines légendes qui sont contées aux enfants, etc. On voit qu'il y a quand même un travail qui a été fait sur le background euh, qui est vraiment bien fait. Et je trouve deux, trois trucs qui sont un peu... Euh, où ça aurait peut-être pu être mieux travaillé au niveau euh, de, du scénario. Parce qu'il y a parfois des... Euh, est-ce que vous voyez comme ça. Enfin, il y a des petits trucs où moi ça m'a fait rire. Parce que <rire> c'est, c'est des abus de langage euh, qui sont plus des expressions qu'autre chose. Mais euh, qui sont euh, des des choses qui auraient pu évoluer en 600 ans. Et et je trouve un peu dommage que ça ait été euh, loupé. Euh, Et euh, ouais, c'est. Enfin, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, mais euh, globalement, il y a du jeu politique, de la religion. euh, euh, Les gens sont plutôt au mode primitif euh, qu'autre chose. Euh, Et. Enfin, moi j'ai été bluffé par le, par le jeu d'acteur et le... Parce que bon, tout le monde doit jouer l'aveugle Donc euh, je veux dire, même s'il y a des moments où ils avancent Il euh, y a vraiment euh, des situations euh, assez risibles euh, ils, Mais
0: ils n'ont pas pris des vrais aveugles pour ça
5: euh, Pas que je le sache Je me suis posé <rire> la question, mais j'avoue que je n'ai pas cherché D'accord. Euh, J'espère qu'ils ont au moins consulté des aveugles euh, j'espère qu'ils ont pris aussi des aveugles pour les acteurs parce que je trouve que ce serait intéressant oui, oui. Euh, maintenant il y a plein d'acteurs qui sont connus euh, parce que tu as Moat dedans par exemple qui joue euh, et oui il n'est pas aveugle <rire> euh, mais euh, oui j'espère qu'ils ont euh...
0: ils ont cravé les yeux
2: pour, la... pour les <rire> <rire>
5: Et voilà, et euh, il voulait euh, bien euh, s'appréhender
2: du personnage. Ouais. Ouais, c'est ça. Et,
5: et euh, le, le pitch euh, de démarrage du tout début, c'est que euh, globalement, il euh, y a certaines personnes qui euh, qui, qui, ont, qui ont de nouveau la vue, mais des, des, donc des, des, des nouvelles personnes, en fait des, 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 des jeunes, euh, qui euh, bah, suite à l'évolution probablement ont probablement réussi à battre le virus, j'en sais rien. Ça, je, je ne suis pas encore assez loin pour le savoir. Pourquoi D'accord. Euh, mais euh, voilà, ça, ça, dé- ça démarre un petit peu la chose et ça bouleverse l'univers en question. Et, et donc voilà, euh, j'ai vraiment été très séduit. C'est sur Netflix euh, Non, c'est sur Apple TV.
0: Apple TV, oulala. là là <rire> Ah oui, donc, bah, c'est, c'est vraiment une plateforme d'aveugle par des, contre. des amis
5: qui ont Apple TV, soit tu as des amis d'Internet. Euh, qui peuvent t'aider à trouver des amis qui ont un t- Apple TV. Ah d'accord, d'accord. Et
2: éventuellement, tu as acheté un nouveau truc Apple il n'y a pas trop longtemps, tu as trois mois gratuits que tu peux activer. Ah ben. Voilà.
0: Tu connaissais euh, Max, euh, cette série
2: Je l'avais vu des lancements il y a quelques
4: temps et ça m'intéressait effectivement. C'est, euh, c'est le même gars qui joue dans Dune, hein, c'est Jason Momoa, c'est ça
5: Oui, oui. un euh... c'est... C'est bon acteur. En tout cas, pour les les deux épisodes et demi.
4: C'est le gros une baraque, là, c'est avant. ça mais, mais ouais. il, c'est, c'est, un, c'est un acteur qui a vraiment un super jeu et qui sait euh, aussi bien jouer le super-héros que de jouer le, le maître d'armes, ou comme tu dis
2: ici... Mais guerre, c'est, c'est, c'est Aquaman, c'est ça Ouais, c'est Aquaman. Ah c'est oui C'est le super-héros. <rire> <rire> je vais juste dire Aquaman, histoire qu'on perd de quelqu'un. Oui,
0: Aquaman, on sait qui ouais. ça, oui. <rire> et le pauvre, c'est Aquaman... Euh,
2: oui, j'avais entendu parler de la série
4: et elle m'intéresse aussi, donc euh, je vais essayer de me retrouver euh, la possibilité de, de <rire> trouver la manière d'accéder à Apple TV, c'est ça Oui, c'est ça. Parce
5: que moi, ça, mais ça vaut vraiment la peine. Euh, oui. c'est, okay. c'est vraiment une chouette série. Enfin, pour, en tout cas, pour l'instant, comme je l'ai dit, j'ai vu deux épisodes et demi, hein, donc euh, <rire> voilà. Mais
4: Sinon, j'attends voilà, qu'elle mange sur la HBF dans quatre ans, donc... Euh... <rire>
0: Ouais. mais c'est vrai que dans un monde post apocalyptique où tout le monde est aveugle euh, bah voilà les podcasts sont les rois quoi j'ai envie de dire <rire> ouais. écoutez on va passer à la suite et c'est Doc qui va nous parler de Kill Team c'est ça Doc oui allez ouais, c'est parti
2: Kill Team qui en est du coup à sa troisième version euh, pour cette V9 de Warhammer 40K. C'est donc un jeu d'escarmouche dans l'univers de Warhammer 40K, mais plutôt que de jouer un jeu d'armée dans lequel vous allez... combat de bataillon contre bataillon. Vous allez ici plutôt représenter des batailles d'escarmouche au sein de de vieilles cités ruches ou ou d'endroits un peu euh, urbains et plein de décors dans lesquels vous allez avoir euh, vraiment euh, deux équipes d'élite, deux deux équipes d'une dizaine de figurines qui vont se battre. Et on va retrouver évidemment la grande variété de 40K avec tous les armées typiques de 40K, voire même parfois plusieurs possibilités euh, d'armées pour... euh, une même faction, par exemple chez les taux on peut faire une Kill Team Fire Warrior, Fire Warrior Passenger Steals, ou alors une Kill Team Croute donc voilà, il y a, y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, si vous aimez bien l'univers de 40k, a priori déjà, ça devrait vous plaire. Alors on est un, sur un jeu d'Escarmouche, et plus sur un jeu euh, d'armée, donc les règles vont un peu varier par rapport à 40k, donc ici on est vraiment sur la mise à jour de Kill Team par rapport à la V9 de 40k, et ils ont apporté pas mal de nouveautés. Donc, La version précédente de Kill Team était encore fort proche de 40k. Cette fois-ci, ils s'en émancipent beaucoup plus pour, je pense, le mieux. Ils ont, tiré, ils ont retiré les leçons positives de ce qu'ils avaient fait pour Age of Sigmar et Warcry, qui était pour moi un très très chouette jeu. Et donc ici, sur Kill Team, on, re, on reprend certaines, certains aspects de loin et, et c'est vraiment sympa. Alors, au niveau des règles, ça va jouer en 4 rounds. Hein, 40k, ça joue en 5 vers. Ça sera 4 rounds de 3 phases. Une phase d'initiative pour tirer qui va avoir l'initiative. Ça va changer à chaque round. Qu'on, euh, c'est, et ce n'est pas aussi critique que de 40k, mais ça va être quand même avoir son importance. Une phase de stratégie qui va euh, vous permettre de jouer des, des, des commandements, de jouer des objectifs secondaires, et ainsi de suite. Et ensuite, la phase d'affrontement elle-même, là, en fait, on va être sur une activation alternée. Donc, ça va être vraiment chaque personne va activer, enfin chaque joueur va activer une figurine, puis ça sera l'autre joueur d'activer une figurine, et ainsi de suite. Alors évidemment, si on a une initiative, on active la toute première figurine de Rune, ça peut avoir son importance, mais euh, on n'est pas comme sur du 40K, où on attend une heure que l'autre joueur joue avant de jouer euh, son armée à lui, et c'est un des aspects justement dans, dans ces jeux d'escrime.
0: Ça, ça c'est quand on joue contre toi, qu'on attend une heure même. <rire>
2: sinon c'est pas une
0: heure. Ah, une demi-heure sinon, <rire> mais, euh, ça
2: reste long. Ça reste long. Contre moi, c'est pas une heure, c'est deux. Euh... <rire> Mais oui, je suis un joueur lent de 40k et ce que j'aime dans ces jeux d'escarmouche un peu plus petits, c'est que c'est plus compatible avec mes agendas de jouer ça en soirée, en semaine ou autre euh... et pas de devoir bloquer trop d'heures. Alors une très forte aussi particularité dans ce nouveau Kill Team, c'est qu'ils ont fait des jauges de déplacement, euh, enfin de de distance en fait. Et donc plutôt que de dire que ta distance est X pouces, c'est des multiples de jauges euh, avec des symboles. Et par exemple, ben, le symbole de triangle c'est 1 pouce, le symbole de rond c'est 2 pouces, il y a le carré qui vaut 3 pouces et il y a le pentagone qui vaut 6 pouces. Euh, ça paraît un peu c'est assez perturbant au début quand on commence à jouer euh, et on se demande un peu pourquoi ils ont fait ce choix là, mais c'est pour ajouter de la, un peu de dynamique et disons qu'éviter que les joueurs euh, jouent trop au millimètre près en fait, euh, ou je sais pas quel est l'équivalent du millimètre en pouces, mais voilà, euh, vous avez compris le, l'idée. Mm-hmm. Puisque, ici, euh, typiquement dans un déplacement, si vous devez passer au coin d'un décor puis avancer. Ben, si vous devez faire moins d'un pouce pour passer le coin, ça compte comme un pouce. En fait, vous allez décomposer votre déplacement en segments, enfin en traits que vous pourriez faire, pas d'arrondi. Et si un, un, si un trait fait moins d'un, d'un pouce, ben, il compte pour un pouce. Et donc on arrondit un peu et euh, ça permet de faire euh, des déplacements un peu plus rapides et où on ne va pas essayer de chipoter au dixième de pouce près euh, de voir euh, d'être bien placé. Et comme on est sur un jeu qui se veut un peu plus court, euh, ben c'est, ça s'y prête assez bien en format. De la même façon, si on escalade des décors, on arrondit à 2 pouces près. Et donc, si on a fait 3 pouces pour escalader, ça compte pour 4. Et puis, point barre quand on décompte 4 du mouvement et et ce genre de choses. Et donc, une fois qu'on a compris cette ben, dynamique-là, les jauges prennent en fait leur sens au niveau euh, du jeu, puisque ça va créer toute une série d'arrondis. Ensuite, chaque figurine activée va avoir. En, en général deux actions deux points d'action euh, maintenant euh, ça peut être beaucoup plus enfin euh, ça peut aller plus loin euh, typiquement les, custode- les custodes qui sont des figurines hyper tanky hyper chères et donc on va jouer très très peu de figurines c'est les mêmes c'est les même figurines qui que, qui que pour 40k actions. c'est les mêmes figurines c'est que pour 40k c'est les mêmes figurines que pour 40k ok euh, alors, je ne dis pas, ils, vont, ils ont sorti des figurines, enfin, des, des nouvelles figurines, mais ça reste même que pour 40k. Okay. Et a priori, les nouvelles figurines qui sortiront en Kill Team auront leur règle en 40k. Okay. Et, et, et toutes les figurines de 40k ont le règle en Kill Team. Enfin, non. Mm. Toutes les figurines 40k jouables en kill team, on le règle en kill team, puisque comme c'est l'escarmouche, typiquement, je disais tout à l'heure sur les taux, tu as du Pathfinder, du Fire Warrior, du Crow, du Steels, mais t'as pas de Crisis, t'as pas de les Riptide, enfin voilà, tu as les figurines qui sont relativement petites à l'échelle d'une kill team, tu pas des toutes grosses figurines. Euh. Et en fait, on va avoir du coup 2, 3, 4 actions par figurine, la plupart du temps deux. Et ces actions ben, vont permettre de bouger, charger, de, euh, faire un advance, combattre au cac, combattre au tir, et ainsi de suite sachant que euh, le jeu est suffisamment bien fait puisqu'on ne pourra pas faire deux fois la même action donc si je bouge pas, je peux pas tirer deux fois par exemple, ça c'est pas possible et si j'ai des règles spéciales, par exemple je suis un, euh, un orc et j'ai une règle spéciale qui dit que pour un seul point d'activation je peux à la fois charger et combattre, imaginons que j'ai euh, une règle comme ça, Eh ben. Cette action-là ne peut pas être faite en plus de recombattre une deuxième fois. Parce que dans cette action spéciale, on définit que c'est l'équivalent d'une action chargée et d'une action combat classique. Et donc, il y a déjà une action combat, je ne peux pas en refaire une deuxième. Mmh. Et donc, les règles font très attention à ce qu'on ne fasse pas deux fois euh, la même chose ainsi. Euh, et donc, ça marche très très bien sur des activations alternées comme ça d'autant qu'ils ont un peu simplifié les jets de day, mais moins qu'à Cry et donc c'est un système beaucoup plus intéressant je trouve euh, puisqu'on est euh, sur euh, des jets on va dire opposé. Alors c'est un peu différent si c'est des jets de tir ou des jets de cac mais grosso modo, sur du tir, on va lancer ses, jeux, ses attaques sur, de la, sur sa capacité de tir, ça fera autant de touches, ça c'est classique à 40K, mais on ne va pas faire des jets de blessures qui seront ensuite sauvegardés. C'est la, le défenseur qui va jouer un nombre de jets de défense sur sa caractéristique de sauvegarde, et ça lui donnera autant de réussites et ces réussites vont annuler celles de l'attaquant, et euh, du coup déterminer ainsi combien de touches pas, et font des dégâts. Et ils ont rajouté aussi la dynamique comme à Warcry où le 6 fait des coups critiques et donc les 6 fait plus de dégâts et donc les 6 ne peuvent être annulés que par des 6 et euh, vont faire beaucoup plus de dégâts. Donc ça, ça donne encore plus de dynamique aux aux deux joueurs puisque le joueur en face va, va vraiment faire des jeux opposés et ça marche pas mal du tout. Et au corps à corps, c'est même encore pire, puisque là, c'est l'arme de cac du gars qui attaque face à l'arme de cac du gars qui défend. Donc, euh, autant dire que si euh, vous, vous foncez sur un gars qui est bon au cac, vous allez vous faire ratiboiser. Euh, et, euh, et là, c'est, ça, ça peut être très très violent. À la seule différence que là, chaque joueur va décider un G, chacun son, un, un petit dé, chacun son tour, euh, d'activer de ce qu'il en fait. Et ce qui permettra aux joueurs chargeant d'avoir, une, euh, en premier, d'avoir un vrai avantage. Alors, le, les règles les plus compliquées de ces nouvelles versions, c'est les lignes de vue, parce qu'en fait, nos figurines, maintenant, elles vont pouvoir être soit engagées, soit dissimulées. Donc, si elles sont engagées, en gros, elles peuvent combattre. Si elles sont dissimulées, c'est en gros, elles essayent d'avancer dans le décor en se cachant derrière les couverts, derrière les, les, les murs et ainsi de suite. Et elles ne vont pas être pouvoir ciblées par des, des attaques de tir adverses sauf euh, règle spéciale et ça, ça change euh, très très fort la donne puisque on peut vraiment avancer à couvert en étant pas ciblable mais on a au, au, au défaut de ne pas pouvoir euh, attaquer soi-même euh, c'est une des qui marche très très bien et d'ailleurs, euh, je n'ai pas testé sur mes taux mais les taux vont être très compliqués à jouer parce que du coup, les, 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 le cac est très, avant, est très important dans, dans, dans Kill Team et donc à voir comment je vais me débrouiller avec une armée qui n'en fait pas <rire> euh... Des engagements, parce que, des engagements. Voilà, <rire> si, les, si les adversaires sont dissimulés et que je ne peux pas leur tirer dessus avec mes taux, ça peut vite être compliqué. Sur le même principe, les règles de décor ont été assez bien pensées parce que dans 40K, en fait, c'est un bloc de décor, un élément de décor à une, deux, plusieurs règles de décor, trois, quatre, plusieurs règles de décor qui s'appliquent, mais à l'ensemble du bloc. Ici, en fait, on ne regarde pas le bloc lui-même, on regarde en fait les, les éléments. On va dire individuels qui composent le bloc, et c'est les aimants individuels qui ont leurs règles. Il y a moins de règles de décor mais du coup les décors vont être subdivisés en plusieurs règles, donc par exemple si vous êtes dans une ruine, le mur c'est un décor dense, donc on voit pas à travers ça, ça protège d'une certaine façon par contre la plateforme au dessus du mur c'est une plateforme sur laquelle on peut être qui va du coup permettre d'avoir certains avantages et la, le petit mur euh, un peu croulant ou la barricade qui est au dessus euh, de la plateforme lui c'est pas du dense, c'est un couvert léger parce qu'on est derrière une petite euh, barricade euh, fragile et, et ainsi de suite, mais en fait ça devient très logique, Et comme du coup, au final, au cumul, il y a moins de règles de cac de décor à connaître. Ben, on, on repère assez vite sur dans un décor euh, quelle partie du corps correspond à quelle règle, et euh, ça donne un jeu qui est assez fluide. Faut s'y habituer, mais c'est assez fluide. Euh, et là, on joue vraiment sur des tables qui vont être très chargées en décor. Le but est vraiment d'avoir plein de recoins pour casser les lignes de vue pour se planquer. D'ailleurs, les armes de tir sauf armes. Spécifiques qui tirent de base pas très loin, comme un lance-flamme, vont pas avoir de, de portée. Euh, donc on peut vraiment tirer à l'eau de la table si on veut, mais en fait, avec les décors qui sont dessus, la plupart du temps, euh, ça sera pas si simple euh, d'aligner quelqu'un. Sur le même principe, toujours dans une optique de, d'avoir un jeu relativement fluide euh, et qui passe bien, euh, on est sur un, un, une création d'armée où il n'y a pas de points. Alors voilà, Wally s'apprête à, créer, à crier à l'hérésie. Euh, mais donc euh, on va en fait avoir des listes selon où on va piocher des figurines dedans avec leur équipement euh, donc évidemment on va aller à chaque fois chercher les, l'équipement optimisé mais même en jeu égal c'est pas un système de points qui équilibre sauf pour, pour quelques points d'équipement mais ça c'est des, des petites options en plus et donc c'est vraiment euh, le but de créer euh, une liste autrement en fait que, que ce que ferait 44. Maintenant, c'est aussi un jeu qui est clairement pensé pour du jeu narratif. Parce que si on regarde les, tr- les modes de jeu de Kill Team, on retrouve les modes de jeu standard de 40K, pour ceux qui connaissent, qui sont le jeu libre, le jeu compétitif euh, ou égal, et le jeu narratif. Alors, dans les, le bouquin de base, plus le bouquin Octarius, qui était euh, avec la grosse boîte qu'ils ont vendu au début, euh, ben, on a en tout, sur les deux bouquins, une mission de jeu libre, zéro mission de jeu égale, on a des règles pour faire un peu ces missions soi-même mais ils n'en ont pas créé eux-mêmes par contre dans chaque bouquin on a neuf missions de jeu narratif et euh, donc ça fait 18 missions en tout sur les deux premiers bouquins et donc on est vraiment, on sent que le jeu est prévu pour ça parce qu'en plus de ça on va avoir toute une surcouche de gestion de base un peu vraiment gestion où on va pouvoir améliorer sa base avec des équipements dedans qu'on va pouvoir en fait équiper son armée d'une partie à l'autre et donc le jeu est pensé pour du narratif est euh, vraiment plus axé sur ce mode de jeu là les deux autres modes de jeu euh, le jeu libre n'a absolument aucun intérêt et le jeu compétitif on sent qu'ils l'ont mis par habitude mais euh, pour l'instant en tout cas ils l'ont pas développé ça veut pas dire que plus tard ils feront pas à un moment donné une extension spécifique pour ça mais en tout cas actuellement il est très peu euh, présent
0: ça se joue sur une table qui fait combien euh,
2: comme Warcry euh, c'est euh, les... C'est
0: une table carrée, ça
2: la, la, la table la plus petite de 40k quand tu joues le moins de points
0: ah oui, je sais plus, mais je dois... Okay. Euh,
2: ce rectangle-là, euh, c'est, les mêmes, euh, c'est le même plateau carton... Euh, c'est 24 sur 24 vraiment, pouces, quoi. Pattes, euh... 24 pouces sur 24. c'est rectangle, hein. hein. C'est rectangle, encore D'accord. Oui, c'est rectangle. Mais donc, en 40K, si tu euh, joues euh, selon la taille de ton armée, tu as mm-hmm. trois tailles, et c'est la plus petite, celle dans, laquelle... dans le format dans lequel ils vendent leur plateau cartonné. Euh, c'est exactement le même format. Euh... Ok. Juste D'ailleurs, le problème. plateau peut être, et les décors peuvent être utilisés en 44 tout à fait euh, sans problème.
4: J'ai essayé ah d'aller sur le site évidemment parce que je suis aussi un passionné de, de Warhammer, plus jeu de rôle et euh, vidéo. Mais quand tu cliques sur les figurines, ça déconne. Donc je pense ah. qu'ils doivent refaire leur site. Ils C'est ont pas une palette de super figurines et quand tu cliques dessus individuellement, bah, chez moi j'ai, j'ai une case noire qui s'affiche.
0: Qui est ça Un Game Workshop
4: Ouais. Can- ouais Ouais, c'est, ils tellement... ont même fait...
0: c'est Mais c'est une petite boîte qui vient juste de se lancer, c'est pour ouais. ça, ils ne sont pas encore. <rire> ils n'ont <rire> pas
4: beaucoup de budget. Ils pour ont pas euh... beaucoup mis de budget dedans, oui, je pense aussi. Enfin, je suppose Alors... que quelqu'un va leur envoyer une... euh, un petit message, un petit contactez-nous.
2: <rire> Au niveau des prix, c'est pas le jeu que je trouve le plus accessible euh, en termes de prix. De... <rire> ah, c'est de Game Workshop bien. déjà. Hein. C'est Game Workshop, mais là, je... ils abusent peut-être un peu. Ah bah. Euh... <rire> En gros, la, la boîte de base qui, qu'ils ont sortie, qui est la plus intéressante, qui est, qui, est, qui est plus trouvable qu'en anglais, elle était. Le prix là, ça allait encore, mais elle était à 155 euros. Mais vu la quantité de décors dedans, qu'on avait une team euh, de garde impériale et une team d'org dedans, et contrairement à la V8, c'est deux teams qui tiennent la route, donc c'est pas euh, comme la V8 où en fait les teams euh, ça va à rien. Plus les cartes, plus le livre de, de base des règles, ça allait encore. euh, Ah oui, plus les les jauges, mais ça, j'y reviens. Euh, Le problème, c'est que dans le livre de base... Bande de raclure, contrairement à la V8, ils n'ont pas mis les règles des différentes armées. Donc avec la boîte de base, on a le livre de base, plus le livre de spécifique narratif de cette boîte-là, qui inclut les règles d'armée des deux Kill Team dans la boîte. Par contre, les autres Kill Team, il faut acheter un bouquin en plus. Non. Euh, là où euh, dans le, le, la V8, ils avaient mis tout ensemble. Ce qui veut dire que quand bien même tu dis j'ai des figurines, j'ai des, j'ai des décors, je veux jouer Kill Team sans acheter une boîte spécifique, ben à 37,50€ à mettre pour le livre de base, mais aussi 37,50€ à mettre pour le Campendium des règles d'armée, pour avoir les, les, les règles spécifiques à chaque armée. Donc déjà là, ça pique un peu pour démarrer. En plus de ça, ils ont sorti euh, des cartes opérations tactiques, donc ça c'est les objectifs secondaires, ils sont dans le bouquin, vous n'êtes pas obligé d'avoir les cartes, à la limite vous pouvez vous passer des 15€ pour acheter ces cartes-là. Mais surtout, il y a les incontournables, et euh, les incontournables, c'est une boîte à 25 euros dans laquelle on va avoir les tokens. On peut éventuellement faire le jeu sans les tokens en carton. Les jauges avec les fameux symboles, donc le triangle d'un pouce machin. Bon, si vous avez des mètres, vous pouvez aussi vous en passer éventuellement mais surtout des petites barricades en plastique. Et en fait, dans les règles, comme c'est un jeu d'escarmouche où on veut se cacher partout, on rajoute des barricades en début de game. Et donc ces barricades-là, il, il, vous en avez besoin, ou alors il faut trouver un substitut. Et donc si on cumule cette boîte de 25, plus la boîte de 3750, plus la boîte de 3750, vous avez, enfin, plus les deux livres de 3750, plus les cartes OP, vous avez quand même plutôt intérêt à aller vers une boîte de base. Et je trouve ça un peu dommage de rendre au final le kill team si peu accessible euh, en termes de prix, parce que c'est justement un jeu qui, pour moi, doit être accessible parce que les gens ont déjà du 40K, ils ont déjà des figurines, et c'est l'occasion de réutiliser quelques-unes de ces figurines dans un autre jeu. Euh, voilà, Games étant ce qu'il est, euh, ça n'étonnera sans doute personne, même si je le regrette. <rire> Alors, au final, dans les, dans les points négatifs, euh, ben, c'est le prix je trouve. Enfin, voilà, la boîte de base, moi j'aime bien ces jeux-là, euh, ces versions un peu escarmouche de 40K euh, et donc euh, la boîte de base, elle vaut le coup mais je, je déplore la, le peu d'accessibilité en termes de prix euh, si on veut ne pas passer par cette boîte de base et juste jouer avec ces figurines existantes.
6: C'est l'univers ou le, le,
2: les jeux d'escarmouche que tu aimes bien bah, que... Les deux. Les uni- oh. J'aime bien les jeux d'escarmouche mais j'aime beaucoup l'univers de 40K. Donc ouais, la combinaison que... des bon. deux euh, me parle bien. Arthur, pour 150 euros, tu as déjà un beau all-in. Donc, oui, bah, vous... voilà. Moi,
0: pas après les figues, les figues les figues sont magnifiques en général ouais. euh,
2: ces temps-ci euh, Games Workshop fait des, des figurines de plus en plus belles euh, d'ailleurs je suis en train de regarder pour aimanter mes figurines pour les trimballer parce que, ils deviennent tellement belles et fines avec des antennes des machins genre il y a une, une squeak bombe pour les, les orques il y a des petites antennes des machins même dans de la mousse ça se bousille parce que ça s'accroche dans la mousse Enfin, euh, elles, elles deviennent même trop belles pour être transportées euh, donc ça, ça on peut pas leur enlever euh, d'ailleurs, il y a une boîte TO et Sista qui sort bientôt et euh, j'aurai la partie TO. Bref. Euh, l'autre point négatif, ce sont euh, les lignes de vue. Euh, parce que c'est le système sort... Je ne vais pas rentrer dans, dans les, le détail, mais comme je disais, il y a moyen selon certaines conditions de ne pas être ciblable du tout. Et le système de lignes de vue cumule trois règles différentes et donc les premières parties, là, c'est un peu rude. C'est le joueur TO qui c'est parle ça. Une fois qu'on a compris, non, non, mais pas euh, le fait de ne pas pouvoir tirer, mais le fait de savoir si tu peux le faire ou pas, euh, gérer les règles de vue dans dans la règle, enfin dans dans les règles du jeu. Une fois qu'on a compris la la logique, c'est sans doute euh, assez compréhensible et ça passe bien. Par contre, c'est ce point de règle-là qui sera le plus dur à comprendre pour démarrer le jeu. Euh, Et il y a a un un ou l'autre ce point qui n'est pas tout à fait clair. Euh, sinon dans les points positifs euh, moi je trouve vraiment l'activation alternée sur des formats de jeu comme ça est top euh, plutôt que d'avoir un joueur qui joue tout un joueur qui, qui joue ensuite euh, d'avoir un format de jeu plus court que 40k mais là il a vraiment des belles sensations euh, je trouve que les sensations sont plus poussées et plus sympas que même encore Warcry euh, dans, dans l'ordre de complexité entre guillemets il est vraiment un mi-chemin entre 40k et Warcry les parties vont être plus courtes qu'un 40k, mais quand même plus longues qu'un Warcry, parce que Warcry se joue à 5-6 figurines par unité, ici on en a 10 par adversaire, donc déjà, bah, activer 10 figurines plutôt que 5 chacun, ça prend plus de temps. Et Warcry est beaucoup plus simpliste au niveau de ses règles, donc Warcry c'est, les, c'est l'Escarmouche, mais dans Age of Sigmar. Euh, donc si, si vous voulez vraiment un jeu simple, débutant et tout, Warcry est sans doute le mieux. Si vous recherchez un peu plus complexe, Kill Team est vraiment top, euh, en étant moins court, que, à que 40K, court à jouer que du 40k, plus courageux que du 40k. Et puis après, si vous avez envie de faire du gros jeu d'armée et que l'escamouche ne vous intéresse pas, évidemment, euh, ben, ça sera 40k qui devrait vous plaire le plus. Mais euh, voilà, pour moi, c'est, ça reste quand même globalement en bilan une belle édition. Euh, d'autant que la V8 s'était assez vite perdue dans les surcouches de règles. On verra si celle-ci prend le même défaut, euh, mais ça, il est trop tôt pour le dire. Et donc, euh, en l'état, moi je l'aime beaucoup et euh, j'ai hâte d'y rejouer.
0: Et si vous voulez jouer à un vrai jeu de stratégie, jouez à 9 une... mage, bien sûr. <rire>
2: moi, tu bien 40k aussi.
0: J'aime sais. bien 40k aussi, c'est vrai. Et d'ailleurs, je joue demain 40k. Mais
2: bah oui, clairement, ce, ce genre de jeu d'escarmouche, c'est pas exactement la même cam qu'un jeu de bataille. Oui, tout à fait, ouais. Des batailles. C'est autre chose.
4: J'avais une question, vous, vous avez l'air un peu plus calé que moi en la matière. Ils ont vraiment, vraiment abandonné le Warhammer Battle Fantastic pour Age of Sigmar. Ils, ils vont oui. le relancer.
0: Oui, peut-être. mais ils regrettent.
2: <rire> ils font marche arrière.
0: Mais ils regrettent hein, intimement vraiment. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'Age of Sigmar, ça, c'est, ça représente aussi un passage dans Game Workshop où Game Workshop allait très mal en fait. Et ils ont un peu dit bon, bah, en vrai, en gros, ils vendaient plus de figurines parce que pourquoi la, la communauté Warhammer Battle était vieillissante c'était des vieux cons. <rire> bon, même si les vieux cons l'avaient joué avec moi, mais non, mais principalement Elle c'était... Est c'est... Oui, 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 bah principalement c'est des vieux, hein, c'est, c'est entre 30 et 50 quand même la même, même d'âge. Hein. Et du coup, ces, ces vieux joueurs n'achetaient plus de figurines en fait. Et du coup, la vente se faisait plus... Enfin, c'était une gamme qui avait du mal à, à se rajeunir, on va dire. Et du coup, ils ont... Et c'est un moment où Game Over Shop n'allait pas bien, etc. Et du coup, ils ont fait, bon, bah, un peu de jour en un, c'est bon, on arrête, euh, machin, et ils ont fait FJ Sigmar. Le seul problème, c'est que en fait, et je pense, je sais pas s'ils ont vraiment réfléchi à ça, ou je sais pas comment ils ont pris des décision, c'est que bah, derrière, euh, bah, Warhammer Battle, il y a aussi tout un lore en fait qui est incroyable. Il y a un univers qui est, qui est vraiment riche, et en fait, ils ont perdu toute cette richesse et toute cette profondeur en fait, parce qu'ils ont aussi cramé, ils ont vraiment fait, ils ont tout arrêté. Et voilà, c'est parce que le End of Time. Si vous aimez le monde de Warhammer, ça fait mal un petit peu mal aussi. Euh, ça fait mal, quoi. Voilà. Euh... Donc, Après,
2: voilà. Neuvième euh, Age of Sigmar, c'était l'occasion de relancer un nouveau fluff, relancer tout un nouveau lore. Il y a des trucs très sympas dedans, aussi. Alors oui. Euh, mais c'est plus du tout du battle. C'est, c'est, pas... c'est une version simplifiée de 40K, mais on n'est plus du tout sur du jeu d'armée comme l'était Battle, avec des, des, bat... enfin, des, des... des, des bataillons, enfin, des... des règles de volier de moi. Des... Tes, tes types alignés, de les orienter et ainsi de suite, ça tu l'as perdu quoi oui. et alors lutte, du coup la corruption euh,
4: des, des humains corrompus aussi je suppose ils ont, ils ont viré c'est... soit les bons, les mauvais, la ruine
2: et tout ça
0: euh, dans Age of Sigmar c'est un peu plus complexe en fait il
2: y, a... il y a quatre factions il y a l'ordre le chaos la ruine, euh... les... les morts non, vivants non, les morts c'est... vivants et euh... je sais plus
0: c'est quoi l'autre
2: joué, non, mm. je c'est ouais. là où il y a les orques hein, notamment
0: ça, c'est le, c'est le chaos, non Écoute, le... je, je suis, je le, suis nul. suis nul
2: lié au chaos. En, je suis... non, euh, c'est vraiment lié sur du multiplan euh... Enfin, c'est plus... Euh... C'est un peu complexe. C'est des multi
0: qui s'affrontent pour avoir récupéré les âmes, des restes. Enfin, moi, je connais pas bien le lore. Destruction, le destruction, voilà. Destruction, c'est ça. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que je sais pas si es au courant, ils vont sortir Warhammer Old World et en fait, qui... ils vont ressortir en fait, du Warhammer Battle. Donc, ça va être un jeu de régiment avec des socles carré, et en fait on, re- on reviendrait genre, euh, donc il y a la end of time, on est 1000 ans avant le end of time, un truc comme ça, entre 900 et 1000 ans avant le end of time, donc c'est le moment où la bretonie euh, commence à euh, bien juste de se créer, de se fédérer, c'est le moment, enfin euh, un truc comme ça, donc il y a vraiment, euh, ça va être vraiment le Warhammer vieux monde, mais un petit peu, faut vraiment, euh, euh, Karl France, il est pas encore là quoi, donc c'est vraiment, on est vraiment 800 ans avant Karl France quoi.
2: Et du coup, en fait, Ce qui était le plus dommage dans Age of cyber c'est que c'est un sous-40K, parce que c'est un peu mmh. une version simplifiée de ce qui était 40K, mais on n'a plus ces régiments avec ce carré qui sont tous ensemble en, avec une orientation, et, et ils sont perdus dans plein de enfin, j'aime, règles. J'aime bien 40K, je suis très euh, bon euh, public, mais 9ème âge, euh, c'est, c'est hyper dépendant euh, de la chance sur certains aspects, t'as du mal à fiabiliser, et c'est... Pff, c'est un sous 40k qui, qui était plus simple et donc plus accessible, et donc qui pouvait avoir cet intérêt-là, et puis qui, en, à force de surcouche de règles, ils ont réussi à rendre plus complexe. Donc euh, c'est plus complexe, mais dans le mauvais sens du terme. Mais, donc, euh, mais t-
0: si t'aimes euh, le Warhammer euh, le vieux, fais des recherches sur Warhammer Old Worlds, ils ont déjà commencé à présenter des figurines. On sait que les Kislev vont être là, on sait que Kate va revenir, incroyable. Enfin, va revenir, va même venir, parce qu'on n'a jamais eu les figurines. Oh, oui! On va voir tout l'univers de, de Katay. Donc ça, normalement, on va voir les figurines. Euh, la bretonie sera là, l'Empire sera là. Euh, donc, il n'y aura peut-être pas les elfes. Peut-être les elfes sylvains, mais ça va être vraiment axé sur le vieux monde, en fait. Donc, à voir.
2: Et voilà. sinon, il y a 9 ème âge euh, qui est la suite spirituelle de...
0: Et sinon, il y a 9e qui est le, 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 le fils spirituel de Warhammer V8, Battle V8. Et en gros, c'est la communauté qui a pris les règles, et qui a refait tout un lore, et qui a refait tout un jeu et euh, voilà franchement je si, si tu aimes un peu les parties de, 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 de régiment etc à, à l'ancienne 9MH bah, c'est pour moi le jeu le plus abouti pour l'instant quoi ouais.
4: je suis dessus mm. tu viens de me lancer sur une piste merci
0: bah, voilà. et, bah, moi je joue un gros joueur de 9MH donc tu peux n'hésite pas à me poser des questions ouais, je fais des, je fais même des, fin, c'est vraiment un jeu assez compétitif même et il euh, y a une communauté assez sympa dessus quand même voilà.
2: et tu fais partie de l'équipe que... luxembourgeoise oui oui j'ai...
6: aussi oui. comment Ça en parle sur le Discord euh, Oui,
0: on en parle aussi sur le Discord, Euh, oui. Dans la chatroom, il y a
5: Oracti qui nous dit euh, qu'il entend moins bien les autres, mais il n'est pas très précis dans sa désignation, donc je ne sais pas euh, s'il y a des différences euh, dans... Les niveaux sonores c'est parce qu'on parle pas beaucoup parce que c'est vrai que il y a surtout vous trois qui avez parlé
0: ouais c'est vrai que les autres on entend pas euh,
5: <rire> euh... oui bah ouais, après c'est Warhammer voir le... voir euh, faut... ouais.
0: bah écoute merci euh, Doc c'est fini oui merci Doc on va passer à la suite on va faire un petit point puzzle alors Cécile où est-ce que tu en es euh,
3: bah j'en ai marre du tour parce qu'en plus il euh, y avait des pièces qui manquaient donc c'est ça que je m'étais un peu paumé et euh, donc en fait je fais un peu le Geek's League pour... Euh... Pour me booster un peu en mode, eh, tu vois, ça va vite. <rire> Alors, pas du tout, mais bon. Oui, voilà, pour, bah. pour avoir un visuel quand même un peu. D'accord.
2: un certain nombre d'épisodes, manifestement. Ah,
3: Malheureusement.
2: Ok, d'accord. Très bien. Merci
0: Stécie pour ce point. Ça va, tu, 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 tu aimes bien, toi, faire ça. Hein. Tu, c'est, c'est un plaisir, ouais, hein, c'est ouais, ça. Oui, un... oui. Ouais, d'accord. On a, on, euh, aucune Stécie n'a été, euh, ma... n'a été torturée dans, ce... <rire> ne dans cet comme, épisode. On force personne. C'est comme le
2: colloque sur un vélo d'appartement avec des choux café. Il aime ça. Voilà. Force...
0: On ne force aucun chroniqueur. Aucun chroniqueur n'était blessé pour ce podcast. <rire>
5: euh, ouais, juste avant que tu, tu reswitches, Oractine dit que... Euh en gros euh, on t'entend toi plus apparemment que les autres
0: ah bah pourtant vous êtes plus fort que moi à la base donc euh, bah j'ai réglé un peu le problème on verra bien mais après c'est vrai que vous êtes un peu plus faible mais bon je sais pas pourquoi
5: mais de toute façon au niveau de l'enregistrement en général
0: ça, ça se voit oui bah je, je nivelle après j'essaie de niveler un peu mais oui c'est ça voilà, j'ai un peu monté de toute façon je, me suis, je viens de me diminuer et je viens de vous monter okay okay. on, va, on va essayer de faire au mieux euh, écoutez on va passer à la suite Et la suite, c'est un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Euh... Bah tiens, Max, est-ce que t'as un petit coup de cœur ou un petit coup de gueule Un petit coup de cœur Oh Alors si t'as un petit coup de cœur, il y a un jingle avant un (musique) temps. Je t'en prie.
4: Et oui, j'ai un petit coup de cœur euh, et c'est lié de nouveau. <rire> j'ai adoré la dernière vidéo qu'ils ont sorti sur les ogres euh, comme faction qui va arriver dans Total War War 3. Et c'est ce qui m'a fait acheter. C'est, 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 p- c'est ça le pire, tu vois, c'était la, la chose que j'attendais le plus depuis euh, quelques mois. C'est ce, ce cre- en crescendo, ça montait comme ça, de plus en plus de vidéos, de plus en plus de trucs, et tu dis, c'est quoi la faction qui est le bonus de la précommande Et puis à ce moment-là, il... Ils ont, ils ont mis ces ogres avec cette chanson qui fait bien penser à une bonne beuverie dans un médiéval ouais. ou, ou dans un GN. Et j'ai fait, non, je ne peux pas résister.
6: BANCO.
1: <rire>
4: je là, moi, <rire> ça m'a tué, voilà.
1: Ouais. Il y avait beaucoup de spéculations entre les ogres ou les nains du chaos. Moi j'attends les nains du chaos, hein. j'attends oui, que moi ça. Moi, ça aussi.
4: Hein. moi aussi, alors les nains du chaos. alors ça pour la DLC. Petite... Pour la petite histoire, j'ai découvert ça, j'avais euh, 15-16 ans. À l'époque, je sortais avec une fille de tournée qui avait un frère qui était passionné de Warhammer.
0: Et j'ai épousé son frère.
4: Euh, non, il était mignon, mais non. Il n'a pas épousé. Mais je me suis retrouvé dans cette salle. Il m'a montré tous ses army books. Il avait tous les army books à l'époque. Et j'ai dévoré... En fait, je ne sais plus si j'allais pour voir la fille ou pour voir les army books. <rire> mais je sais que je, je suis resté un an avec la fille et que chaque fois que j'allais chez elle j'étais dans la bibliothèque en train de lire ce que sont tous les armés de son frère quoi. et c'est là que je suis tombé sur les nains du chaos et j'ai trouvé le concept extraordinaire
0: ouais j'adore aussi mmh. moi ça. j'adore ce lore hein. ouais. veux...
5: du coup il reste les nains salopes du chaos <rire> <Après>. <rire>
4: les nains salopes du chaos ouais. <rire> Je, je, est-ce, que, est-ce que tu crois que ce serait encore accepté aujourd'hui de faire ce genre de choses parce
0: que ça, 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 bah, ça, ça, on a, on a 3D, ça passe. Bah déjà non non, Slanesh il, est, il tend à disparaître, il n'a pas une nouvelle figurine, c'est un peu compliqué ouais. euh, parce que les boobs ça passe plus trop bien donc euh, moi je pense et que c'est... moi je pense que alors théorie attention, la V 10 Slanesh il meurt, c'est les, les Eldar oui. vont essayer à buter et, euh, et c'est bon quoi. On en parle plus. Les Eldar ont tué Slanesh. Merci, au revoir, bisous. Moi, ouais, c'est, cool. moi, je, je prévois ça. Donc, on verra bien. Mais...
2: Et encore le bisou, même pas oh, de... Il reste l'impression 3D. Hein.
1: Après, Après il reste l'impression 3D. C'est... Ouais, c'est...
0: Je pense que des Slanesh salopes, par contre, il y en avoir plein. Par contre, hein.
1: <rire> il doit y en avoir déjà beaucoup, je pense.
0: Ouais, je pense aussi. Ouais. Euh... <rire> D'ailleurs, des magnifiques figurines. Euh je sais plus qui fait ça, des démons majeurs avec, euh, avec multi-boops, euh, c'est assez, assez incroyable, euh, mais il y a des belles figurines de sa qui, qui courent, hein, si vous voulez les imprimer, il y a des trucs magnifiques. Ouais. Ouais. Euh, et du coup, on parlait de, de Total War War, et donc tu as, tu as précommandé, c'est ça
4: Voilà, je suis tombé dans le panneau, quoi, comme... Tout Bon vieux euh, gamer euh, et passionné de différents univers qui regarde ses YouTube qui attend ses vidéos toutes les semaines euh, quand il a fini le boulot en se disant pourvu qu'il y a une super vidéo qui tombe comme ça ça me fait passer un bon moment là je suis tombé sur effectivement paf. Euh, voilà pas
0: mais tu euh, sais y a que... pas à dire je me suis fait avoir les gars tu sais que tu peux jouer... je, je suis mort pour vous <rire> tu peux déjà un petit peu jouer les ogres hein, dans le 2 actuellement oui non, je les adore avec les Ferox, c'est très chouette les férox. <rire> ouais.
1: Il, il n'y a que la cavalerie féroce qui est jouée, les autres. Oh... Ouais.
0: Ah non, parce que moi en elf Sylvain, j'aime bien avoir des ogres pour tenir ma ligne.
1: Oui, mais forcément, les elfes facilement voilà quoi. <rire> Et surtout, tenir les lignes. Ça va tirer à l'arc. Hein. Oui, bah, Donc, c'est, c'est ça. ça. On ne critique pas les joueurs Sylvain, s'il vous plaît. Les petites brindilles. <rire>
0: Allez, on va, on va passer à la suite hein, parce que je vois que ça commence à dénigrer là. <rire> Allez, euh, et c'est. Euh, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait je... Mio. Et c'est Méo qui veut nous parler de quoi, Méo De
1: Infraspace. Alors, Infraspace, euh, c'est un jeu sorti le, le 15 octobre 2021 en accès anticipé. C'est développé et édité par Dionic Software. C'est un petit jeu euh, vraiment, euh, vraiment très sympa, très chillax, où euh, vous devrez construire et euh, gérer votre ville, un peu comme, euh, comme les anneaux. Sauf que le parti pris des développeurs, en fait, c'est d'ajouter une gestion des transports, des ressources, qui est assez poussée. Dans ce jeu, il n'y a absolument rien qui coûte de l'argent, mais euh, uniquement des matériaux euh, qu'il vous faudra produire. Il vous faudra aussi réfléchir à l'agencement de telle, production vers tel point, enfin, telle ressource vers tel, vers tel point de production pour acheminer au mieux chaque envie des habitants de la ville. Euh, cela commence simplement par de l'oxygène et de la nourriture de survie pour aller jusqu'à de la nourriture évoluée, des ordinateurs et des robots domestiques, qui demandent, eux, évidemment, quatre euh, chaînes de production pour pouvoir être produits. Les graphismes du jeu sont, sont beaux, sont sympas, euh, sans, sans tout défoncer. On est sur des architectures basiques, assez cubiques, mais somme toute assez efficaces, et une musique très posée, qui permet d'être vraiment détendue, pendant que l'on réfléchit à l'agencement de ces quartiers et de ses fils de production. Euh, parce qu'il y a aussi tout un système de boost de production. Si l'on met un bâtiment de un type proche d'un autre type, celui-ci se retrouve boosté, donc une meilleure production, euh, tout en, donc en ayant un meilleur rendement, Donc, pas besoin d'enchaîner, de mettre deux bâtiments, parce qu'avec un seul, entouré de plusieurs, les besoins sont... Euh, euh, sont... Je trouve que les sont remplis, on va dire. Euh, bref, voilà, on est tout le temps dans la recherche d'optimisation, de placement, de rendement, tout en manageant les transports de ressources pour que tout arrive à bonne destination et qu'il n'y ait pas de bouchon. Parce que qui dit bouchon dit il n'y a pas de ressources acheminées. Dit, qui dit ne, pas de ressources acheminées dit euh, pas de production, pas de production. Les habitants ne sont pas contents et les habitations passent du niveau 5 au niveau 1 et on se retrouve dans la merde. C'est disponible sur Steam pour euh, 20 euros, toujours donc, en accès anticipé. Il y a des nouveautés qui arrivent assez régulièrement. Et par exemple, l'autre jour, j'ai passé 3 heures dessus sans absolument m'en rendre compte. Je pensais avoir joué 1 heure et, euh, et non, je, il était une heure du mat. Euh, voilà. Si on on aimez... dirait moi avec les, les, les castors l'autre fois. <rire> Le, Timber. Euh... Timber, euh... <rire> Oui, ça voilà. Euh, si vous aimez les jeux euh, les anneaux euh, mais, euh, la série des anneaux mais également euh, la City Sky, euh, les jeux, euh, le jeu City Skyline vous allez adorer ce jeu et je vous le recommande très chaudement ça, ce euh, genre de euh, jeu ça... comme, comme tu dis f- f- fil de production ce n'est pas un jeu pour moi oui voilà c'est ça il faut, faut réfléchir à sa ligne de production Là, euh... Wally,
6: tu vois on est dans la tendance euh, Eurogame Jeu
1: de gestion. Ah oui, 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 oui je reviens, ouais. <rire> je, vais, je vais essayer de vite fait lancer le jeu et de, de basculer euh, ma caméra dessus. Comme ça, je vais vous pouvoir vous montrer euh, la... Le graphisme. Euh, le graphisme. Les graphiques. Et les... Ouais, le graphisme. Et les... et les graphes de production aussi. Ah euh... les graphes de production, mais comment vous pouvez jouer des joues et des graphes En fait, non, c'est, c'est des graphes mais qui sont génial. assez euh...
2: J'adore les graphes
0: J'adore les jeux graphes.
2: Pour optimiser le flux. Attends, hop, si je passe.
0: Attends, je vais te passer en grand alors. Voilà. Voilà. Allez, pour les amateurs de graphes, c'est parti. Voilà. Ouais, attention. Donc ça, c'est la ville. On garde le pantalon. Ça, ça hein. les... On garde le pantalon. Il, il fait
2: les mêmes sur son bébé. Donc, ça, c'est
1: euh, mon... enfin, ma ville. Euh, ouais. Tout simple. Oh, c'est et, mignon. Euh, ouais. c'est, c'est un million, peu public. Et... Hein. quartier de, de chaîne de production. Il euh, faut gérer toute l'électricité, etc. Toutes les, toutes ah, on dirait de... une pub NJ. Production. Tu, tu, de perdre 10 viewers. Euh, qui, est juste, euh, qui est juste énorme, en fait, le panneau de, de, de production. Ah, c'est euh, grave! Euh, wow. le graph... bah, on, on commence très simple, hein. on commence avec juste 3-4 lignes, et puis au fur et à mesure où on cherche à euh agrandir la ville, eh ben forcément, on a de plus en plus de choses à gérer. Et on peut voir que, par exemple, je n'ai pas du tout assez de production de euh, robots domestiques. Et donc, il va falloir que euh, je remette une usine de robots domestiques. Mais pour mettre une, ru- une usine de robots domestiques, celle-ci a besoin de deux modules euh, électroniques, un moteur, un processeur neurola- neuronal. Donc, il faut euh, reconstruire ces... Euh, ces <rire> bref non mais ça c'est du bon ça va je pensais, que c'était, je pensais que ça allait être un
0: jeu comme euh, comment c'est euh, le machin il faut faire les lignes de production là.
5: non non est-ce, non.
4: est-ce qu'il y a est-ce moyen actuary... de ton taux de saturation logistique pardon tu, tu, tu sais voir ton taux de saturation logistique euh, euh, quels sont les endroits où ta logistique a du mal a besoin d'être
5: oui. redéveloppée
1: oui tout à fait on peut voir justement c'est euh, génial la... Visualisation et donc on peut voir par exemple sur. Euh,
5: <rire> C'est marrant les réactions des gens. Quoi. <rire>
1: les véhicules, les bâtiments, euh, les, les différents euh, bâtiments, euh, etc. C'est euh, ça... encore un peu euh, en, en early access donc il n'y a pas énormément de, de visualisation mais on peut voir que mon entrée de ville est super verte donc tout tout va très bien. Par contre ma sortie de ville euh, les pro... les habitants sont pas hyper satisfaits <rire> donc voilà euh, on peut voir. Euh, donc... <rire> Il y a différents filtres. D'accord. En fait, c'est pas du tout prise de tête sur sur, les pro- euh, sur la production quand quand on voit euh, si on rajoute un bâtiment tout de suite si on entre en surconsommation de enfin si on ne produit pas assez d'une d'une ressource elle passe en jaune ou en rouge ou là c'est dramatique il faut absolument euh, retravailler ce, ce point là r- rajouter une file et donc en fait si on sait qu'il nous manque des microprocesseurs hop on rajoute 2-3 euh, bâtiments de microprocesseurs et, euh, et voilà c'est, c'est des chaînes de production qui sont assez faciles à, à mettre en place et il faut pas dire alors tel bâtiment va à tel endroit tel bâtiment va à tel endroit etc c'est, euh, tout, tout ça est géré euh, automatiquement
0: ok mais c'est moins pire que j'imaginais ben, ça, va. ça ressemble un peu à un Steam City au final
1: c'est, un peu ouais, c'est, ça, c'est, bah c'est, c'est du anneau, sauf que anneau, toutes les ressources sont automatisées, euh, etc. Donc, il y a une gestion de City Skyline avec le, les flux de transport et il faut absolument euh, ne pas qu'il y ait de, de bouchons, etc. Donc, euh, donc, voilà. D'accord, très bien. Et il n'y a que les
0: voitures comme moyen de déplacement euh,
1: En fait, pour le moment, il n'y a aucun. Oh. Enfin oui, il n'y a, a que les voitures et, les, euh, et des camions, mais c'est uniquement vers, euh, vers les habitations. Les, les habitants restent dans leur maison et ne bougent pas de, de là. Leur... Ah
0: bah voilà, c'est ça une bonne civilisation. Là. C'est les gens chez eux, voilà. avec le Covid et hop, ils sont, ils sont à la
4: quantième euh, injection là pour l'instant. <rire> <rire>
1: l'espace, donc euh, on va savoir. Il n'y a plus besoin. À l'instant, j'ai ma production d'ordinateur qui vient juste de passer en dessous de ce qu'il faut. Donc, si je rajoute une usine d'ordinateur dans dans ma base d'ordinateur, hop on peut voir que maintenant, voilà, c'est bon, euh, ce n'est plus du tout en jaune, et donc euh, j'ai, euh, j'ai ce qu'il faut comme, euh, comme production d'ordinateur.
0: Mais pour faire un il fallait des, des pièces, et du coup, peut-être que tu n'as plus ça, assez de donc pièces. jamais le okay.
1: euh, les microprocesseurs tombent en rad, donc j'ai ma zone de génération de microprocesseurs, et donc je dis, eh ben, tu me fais plus de microprocesseurs, hop, je rajoute une usine de microprocesseurs, aussi simplement que, que ça.
2: Mais est-ce que les cartes graphiques ont doublé de prix
1: euh, ah, bonne question. Non, parce qu'il n'y a pas de prix. Tout est gratuit, Il y a... le seul coût, c'est euh, les ressources. C'est un jeu, c'est un jeu communiste ah, c'est ça. <rire> Donc voilà, le, le seul coût, c'est les ressources que tu produis et que tu es capable de, de transporter et de gérer.
0: Vous voilà. pouvez retrouver le jeu sur la chaîne Twitch de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr.
1: <rire> ah, c'est vrai bon. qu'on a oublié de l'appeler. Hein. Très chouette ah, très de jeu et on s'y, prend, euh, on s'y prend très très vite. Euh, voilà, on passe... Euh, on peut passer de nombreuses heures sans, euh, sans s'en rendre compte, tout simplement.
0: D'accord. Merci Meo.
1: <rire>
0: eh ben, Écoutez, euh, on va passer à la suite. Qui c'est qui n'a pas encore fait son coup de cœur ou un coup de gueule Moi. Ah bah ben, Kylian, c'est parti. C'est un coup de cœur ou un coup de gueule Kylian
6: C'est Meo qui a dit moi. Bon, on va faire un double hein, parce que ça parle mieux au même sujet. Ah. Vas-y, commence Meo.
0: C'est du coup, c'est ouais, un coup de cœur ou un coup de gueule, les gars Un coup
6: de cœur. Un coup de cœur. Ouais.
1: Alors, c'est un coup de cœur pour une, pour une BD, euh, justement, pour le tome 17 de, de Kid Paddle, euh, qui, est, euh, qui est très sympa, qui est très chouette. On retrouve tout de suite l'univers euh, de, de Midam et de, de Kid. Euh, je suis fan depuis le tome 1 euh, que j'ai lu quand j'étais, euh, quand j'étais gosse. Euh, et, euh, et voilà, c'est, c'est toujours aussi chouette, c'est toujours aussi marrant. Les gags sont... Euh, sont toujours aussi, euh, aussi drôles. Je mettrai juste un bémol euh, sur un gag euh, qui finit par « Vous avez une gueule de sale con euh, ». Sachant que Kid Paddle, c'est quand même pour les enfants, etc. Euh, avoir euh, gueule de sale con.
0: Mais non, mais ils ont, ils ont évolué avec leur public. Le, le public qui était enfant, maintenant, il est à ton âge, mais... Oh.
2: Oui, mais pour le les enfants <rire> actuellement, les n'est Kid Paddle, mais... Oh. Ouais, ouais, bah bon, bref, voilà. <rire> c'est, euh, euh...
1: Là, Je te rejoins, la... je, je comprends. Mais, euh, mais voilà, tout... il, y a juste, il y a juste celle-là sur laquelle j'ai tiqué, sinon le reste est cool.
6: D'accord. Et Kylian Donc, moi, c'est pour un site internet qui propose des BD euh, de manière hebdomadaire. Il s'appelle euh, semicoop.com. Et en fait, euh, les BD sont au thème de jeux de société. Et c'est, c'est assez sympa de découvrir le jeu de société par des mini-strips euh, humoristiques sur, euh, sur, sur des jeux. Alors, il n'y a pas. C'est deux néerlandais qui font ça. Et euh, franchement, euh, c'est en anglais. Et franchement, c'est un chouette humour sur le jeu de société. Tout comme euh, l'humour de Kid Paddle sur les jeux vidéo. Ah,
0: bah, je ne connaissais pas. J'irai voir. Merci. Chouette. Semi, comment Semi, semi Semi semi-cope. Ça ça sera en lien, bien sûr, dans dans le podcast, euh, sur le site.
1: Alors, une petite précision, comme le dit Oracti. Euh, les joueurs peuvent, euh, peuvent choisir donc pour, euh, pour Infraspace, les joueurs peuvent choisir sur les prochaines features euh, qui seront euh, développées pour, euh, pour le jeu. Ah, les gens peuvent voter, c'est ça il y, a, il y a un système de vote interne au jeu et donc tu peux dire Ah, non, ah cool, moi, moi, interne au je... jeu. Ouais. Que ce soit la, la science qui soit développée mais les autoroutes et donc, euh, donc voilà, il y a un système de vote et, euh, et c'est, ça, c'est vraiment cool.
0: Très bien. Allez, on va passer à la suite. On va parler de Arcana, c'est ça Grimphie
5: je crois que c'est
0: Arkane. Arkane. Euh, bon, j'ai entendu parler de pas mal de choses, donc je, je suis très intéressé d'entendre ton avis là-dessus. C'est parti.
5: Suite à la demande de notre VIP Rems sur notre Discord, d'ailleurs rejoignez-nous, euh, j'ai fait un petit retour sur Arkane, une série qui est disponible sur Netflix. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier à cette série ben, euh, donc Avant tout, je ne suis pas un joueur de LoL, euh, donc League of Legends pour ceux qui ne connaissent pas, et euh, Arkane, ben, sa particularité, c'est justement une série sur le lore de LoL. Euh, du coup, c'est très bien, vu que je ne connais pas la série, je ne serai pas spoilé, Et euh, ben, on peut voir si la série est intéressante pour les gens qui ne sont pas fans ou si c'est du fanservice. Du coup, j'étais un peu dubitatif parce que honnêtement, je n'aurais pas été sur la série à la base. Je vous le truc, je suis du beau. Euh, Mais du coup, voilà. Euh, Je remercie Rems parce que du coup, j'ai découvert une série qui a du potentiel. Euh, Donc. Euh, c'est une série, c'est un dessin animé, euh, et c'est sur le monde de LOL, euh, son lore. Je ne sais pas exactement euh, où se situe ce lore par rapport au jeu, etc. Parce que je n'ai pas été regarder ça, parce que honnêtement, ça m'intéresse pas cette, la, le lien avec le jeu. Ce qui m'intéresse, c'est, euh, c'est plus la série en elle-même. Euh, donc, euh, globalement, en très court, euh, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'histoire se passe dans un monde. Runeterra euh, et globalement il y a plus ou moins deux factions euh, on va dire d'un côté euh, les riches puissants et de l'autre côté les pauvres euh, et bien entendu euh, les puissants sont oppresseurs ils ont la police etc et les pauvres c'est les voleurs etc bref c'est ceux qui essaient de se démerder pour s'en sortir euh, ça c'est un peu euh, je veux dire un, un peu un état de fête du monde euh, et on est hein, dans un monde un peu steam punk euh, slash euh, je sais pas il y a, y a un mélange de style intéressant euh, j'ai, j'ai trouvé assez sympa alors et euh, globalement euh, qu'est-ce qui se passe ben, c'est, euh, c'est on, on suit euh, un groupe de, de voleurs euh, de jeunes voleurs qui vont euh, ben, euh, aller dans le monde des, des puissants qui est euh, apparemment un monde qui est si je comprends bien au-dessus euh, donc à l'air libre Alors qu'eux Ils sont plutôt relégués en dessous euh, en, Dans les profondeurs Ou dans d- des bas fonds euh, Pas très agréables à vivre euh, Et euh, ben, dans les premiers épisodes Parce que je crois qu'il y a Je sais plus combien d'épisodes Je crois qu'il y en a 6 qui sont sortis euh... oh. 3, 3 ah bah. Les euh, ans prochains oh, le ça, ça m'a semblé long en fait euh... Ils sont très longs tout à fait euh, ouais. Parce que les épisodes sont assez longs en fait il euh, y a un nouvel épisode qui sort demain ou ce soir, non demain. Enfin, samedi. Tu as raison, ce soir, le 13. Ouais, mais c'est ce que c'est. <rire> c'est samedi donc c'est demain
1: ou. Ah oui c'est vrai, tu on, on est déjà dormi, samedi. Ou ouais, ouais. Euh,
5: donc euh, pom euh, Qu'est-ce que je disais Oui donc euh, globalement, euh, l'impression c'est quoi Alors il y a un truc qui m'a dérangé au début, c'est l'impression jeu vidéo. Je m'explique. La, les les caractères design, la, la manière dont ils bougent, il y a le, le mouvement typique de certains jeux vidéo où, tu sais, quand tu as le personnage qui respire, tu le vois qui monte, qui descend, comme ça, qui, il rajoute un mouvement exprès euh, pour montrer que ça bouge, qu'il y a, il y a quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange, parce que j'ai toujours trouvé ça débile. Euh, parce que dans la vie réelle, oui, on a des mouvements parasites, oui, on bouge, mais on n'est pas là. Il n'y a pas cet effet bizarre. Oui, voilà, exactement, mais oh, le fait très bien, si vous regardez le replay, vous le verrez très bien. Euh, donc, il y a cet effet bizarre qui m'a dérangé au début, me, me frappe à certains moments, mais après, ça passe. Hormis ça, il y a un effet euh, très intéressant sur le, le design qui a été fait. On voit que c'est, euh, c'est un, probablement fait en 3D, mais avec euh, des effets de dessin qui sont mis dessus qui sont très intéressants, qui peuvent perturber, mais euh, que beaucoup de personnes ont trouvé ça vraiment très joli. Et c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des scènes où ça donne des effets sublimes. Il y a d'autres moments où c'est bof. Euh, ça dépend un petit peu des moments. Mais globalement, l'impression est plutôt très agréable, avec des chouettes trucs. Et euh, du fait que c'est probablement modélisé, euh, on, on a un, une mise en scène qui est très dynamique. Et notamment ça ressort dans les effets d'action quand il y a des combats ou des choses comme ça il y a des, des prises de vue différentes il y a, y a vraiment un jeu euh, qu'on pourrait euh, voir dans une ou une série avec des vrais acteurs euh, qui est là et qui est très intéressant euh, parce que ça rajoute vraiment un dynamisme qu'on trouve rarement dans un dessin animé euh, donc ça c'est vraiment un très très bon point côté scénario il y a des moments où c'est pas toujours subtil. Euh, il y a des choses, bon, euh, voilà, il y, a, il y a trois épisodes qui sont sortis, il y a un quatrième qui vient de sortir. Il y a des fois où, ben, il y a des choses, tu vois que ça va pas servir pour la suite et donc ils sont pas toujours pris le temps de, d'aller rajouter un petit truc, alors qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment creusées, qui sont vraiment mis en, et t'es très surpris par la profondeur de, de ce qu'il y a derrière. Euh, mais tu vois que c'est réutilisé derrière justement euh, quelques temps après et, et du coup voilà je, je je trouve qu'il y a parfois un petit déséquilibre dans, dans la manière dont certains personnages sont plus construits que d'autres euh, alors que ben bah, voilà il y a pas il a pas vraiment de raison d'être à part ce justement cette utilisation pour la suite du scénario euh, hormis ça voilà c'est, c'est vraiment très agréable euh, il y, y a vraiment un dynamisme, il y, y a une histoire qui est là, euh, qui donne envie d'aller voir plus loin. Euh, je vais regarder les autres épisodes, même si je, qualif- je qualifierais la série de plutôt de sympathique. Mais sans plus, en tout cas pour l'instant. Ça manque euh, d'un petit extra où je me dis, waouh, j'ai vraiment envie, de", je suis impatient de voir la suite. Ce n'est pas encore le cas. Euh, donc... Il faut, faudra voir comment ils évoluent. S'ils le font bien et qu'ils ne tirent pas trop les ficelles, ça va aller. Si par contre, ça continue sur le même truc où les éléments moins importants, en fait, on ne pas spécialement les creuser parce qu'en en fait, on s'en fout. Hmm. Par contre, euh, je n'ai pas senti de manque à un moment donné du fait que je ne connaissais pas LOL. Donc euh, ça, c'est vraiment bien. Euh, on voit qu'ils ont, je pense, euh, en tout cas pris un parti de vraiment faire une série accessible à tous, peut-être pour amener des nouveaux joueurs, ça j'en sais rien, mais voilà. Donc euh, moi je la conseillerais, euh, ça vaut la peine, il y a quand même un, un parti graphique qui est très intéressant, qui est très agréable à regarder, euh, par contre je crois que c'est une série qui n'est pas destinée à tout public parce qu'il y a des moments où il y a une ou deux scènes où je trouvais que c'était juste de la violence gratuite euh, et que ça, ça ne servait à rien. Pour moi, on pouvait les suggérer comme on fait dans un film ou une série où il y a des vrais acteurs. Euh, et ce serait beaucoup mieux passé. Euh, et je trouvais ça un petit peu dérangeant. Ça, c'est vraiment. Voilà, c'est, c'est le petit côté euh, où c'était un peu limite. Mais sinon, le reste, vraiment très chouette. Et.
6: On oh,
4: il a raison, c'est, c'est, j'ai eu la même sensation, en fait, quand j'ai, je l'ai vu hier soir, j'ai profité d'un, d'un break dans le Roi <rire> event pour aller mater la série. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un moment, en fait, effectivement, où ça devient très violent, et même très dur psychologiquement pour les personnages. Et, et au fait, c'est là que tu te dis, Oups, ça c'est pas pour tous les publics.
0: C'est, c'est, c'est pour quel public, du
1: coup c'est, c'est quoi l'âge
5: euh, c'est 16 ans et plus en
1: fait.
4: Mm-hmm. Oui, mais j'aurais
1: dû aussi mais... Ah oui, d'accord. Mais, d'accord. tu expl- euh, précise que c'est du, du 16 ans. Ou... Oui, et qu'il ne faut pas que les gosses regardent ça. <rire> ah, donc. ah oui, voilà, c'est ça, c'est 16 en effet. Après, s'ils
0: si, si sont honnêtes et que c'est écrit, il n'y a aucun problème quoi. Ouais, c'est, Là, hum. c'est comme
1: le speed game, hum. hein. 16 plus. Ouais. Ouais. Mais ouais. A- après, honnêtement,
5: euh, c'est... pour moi, il y a vraiment quelques scènes où c'était euh, violence inutile, hum. le reste. Euh, oui pour moi un ado de plus de 12 ans pouvait, pouvait regarder à part les quelques scènes mais le problème c'est que c'est okay. en plein milieu du truc donc tu peux pas aller dire tu vas à ouais. rézaper, quoi. enfin
0: mmh. ouais, je vois Pas ouais. bah, merci grand fille et du coup là c'est sur Netflix hein. c'est ça hein. je t'ai vu hein. c'est ça. ouais ouais c'est ouais. ça ouais. Okay. Merci Grandfi. Il, je... trois...
1: ouais, il y a trois épisodes euh, qui sortent euh, ce samedi. Faut merci. que je, je vais, euh,
0: faut que je, je vais regarder. Je pense que ça m'intéresse. Enfin, je suis pas trop fan de ce style-là, mais là j'ai quand même envie de regarder juste par curiosité, on va dire. Mmh. Ouais. Euh, bah, merci. Euh, qui n'a pas fait son coup de cœur, son coup de gueule
1: Ah Bah non, j'ai fait. Toi
0: Ah bah il en reste moi. Écoutez, moi euh, bon, c'est un petit coup de cœur pour moi. C'est parti. Vous renvoyer vers une vidéo, euh, voilà, et c'est une vidéo, c'est son titre c'est le Crépuscule de l'écologie. Euh, donc en fait, c'est, c'est une réflexion un peu philosophique de gauche <rire> sur euh, l'écologie, et euh, c'est vraiment assez intéressant. Je vous le conseille, c'est Canard Réfracteur qui fait ça, euh, même si vous n'avez pas de gauche, ça peut vous intéresser. C'est quand même assez, assez sympa. Là. Donc, déjà, déjà, un, il y a la façon dont c'est tourné, je trouve ça assez sympa, assez intéressant, et après, il y a vraiment le fond qui, est, qui, qui fait réfléchir en tout cas même si ça ne va pas vous convaincre ou n'importe quoi, ça fait réfléchir donc je vous conseille à tous euh, et c'est bien fait c'est, c'est pas mal et ça dure 30, 30 minutes je crois un truc comme ça, donc euh, voilà moi je l'ai écouté peinard en, en, en travaillant hier soir et c'est vraiment vraiment cool voilà, je vous conseille, voilà c'est tout on <rire> va bah, voir euh, le lien j'ai mis le lien, j'ai pas mis le lien si j'ai mis le lien, je viens le mettre je pourrais, je pourrais mettre dans le discord si vous voulez oui, je viens de le voir apparaître. Voilà. Euh... Par contre, c'est un peu gaucho. Donc, si vous êtes de droite, ça va arriver peut-être de vous un peu. <rire> enfin, voilà, dites-moi, dites-moi. Regardez et puis. Vous... Regardez et dites-moi. Je suis intéressé d'avoir votre avis. Ouais. Euh... <coughs> le Dragon de Quizpoint. Le Dragon de Quizpoint, c'est ça qu'on va faire maintenant. Allez, c'est parti. On passe sur le Dragon de Quizpoint. Et c'est Killian qui l'a préparé ce soir. Et Killian, on va parler de quoi
6: euh, on va faire un Dragon Quiz Point jeu de rôle parce qu'en fait, je suis assez surpris parce que l'invité qui était plutôt spécialisé jeu de rôle euh, a réagi sur du Warhammer, sur euh, de la BD, sur du jeu vidéo, <rire> sur des séries de Netflix.
0: Donc, on n'a pas parlé de jeu de rôle encore. On a parlé de jeu de rôle. D'accord, alors on va, fait, on le va parler genre, de jeu de rôle. C'est toujours monomaniaque. C'est vrai. <rire> Et euh, alors, le Dragon Quiz Point, qu'est-ce que c'est En, quelques, en quelques, quelques mots, c'est un quiz qu'on fait à la fin de chaque podcast. On peut gagner des points. Alors
1: aujourd'hui, il y a un jeu à gagner, mais au pour qui qui aura plus de points. C'est quoi le c'est jeu C'est le jeu Due Process, qui est un FPS tactique multi avec des maps générées de manière procédurale.
0: C'est un jeu bien ou c'est dans la catégorie jeu merdique qu'on offre quand même Dans la catégorie, je sais pas trop.
1: <rire> D'accord, vous ne me direz rien. Dire. Attends, je, je vais vite regarder les notes sur, euh, sur Steam. <rire> Allez, c'est très, po- très positif. Ah bah voilà, c'est un bon ouais. jeu ce soir. Allez, ah, c'est parti, veut... jingle. Sorti il y a un an.
0: Ok, Néan, je t'en prie. Qui c'est qui prend les points Euh, Bah, moi. hein. Ah bah, c'est parti, oui.
6: Alors, euh, juste pour que ce quiz, on va un petit peu innover. Et en fait, euh, c'est par série de trois questions. Il y a cinq
1: séries de trois questions. (rire) J'ai cru que tu allais dire, Ginov, je donne la réponse, vous posez la question.
6: Non, 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 (rire) non. Euh, En fait, euh, je vais faire euh, la première question. euh, C'est une question de départage pour savoir qui prend la main. Ok, donc c'est rapide comme d'habitude. Et cette personne qui prend la main, elle va choisir entre... Euh, la catégorie soit jeu de rôle soit autre chose et ça c'est pour un peu euh, compenser euh, Stacy peut jouer par exemple ou voilà, ceux qui ne sont pas forcément calés en jeu de rôle
0: d'accord, alors okay. juste pour l'inviter il euh, n'y a pas de règle c'est le premier qui donne la réponse hein. voilà, c'est le premier
6: qui donne la réponse pour la question de départage mais par contre pour la, la, la catégorie ce que lui qui, a la main, lui, qui a la main il n'y a que lui qui répond Ok. Et l'autre question, l'autre catégorie sera posée à tous les autres et lui ne pourra pas répondre
0: D'accord. Ah, Et cha... Et... D'accord.
3: Et la D'accord. Cha... Et Même si vous êtes nul, c'est pas grave, vous pouvez jouer.
0: Et si c'est la chatroom qui répond euh,
1: correctement, comment ça se passe
3: mmh.
0: ouais,
6: ouais. c'est
1: le premier qui gueule. Là.
0: C'est comme d'habitude, quoi.
1: D'accord. C'est comme d'habitude. D'accord. Okay Par... Par contre, quand tu as la main, enfin, n'attendez pas la réponse de la chatroom pour donner la vôtre. Enfin...
2: <rire> ah, il y a pas de règle, mais. Ouais, ouais, alors,
5: si on a la main, on a rien.
1: Si, un point, si tu
2: balances les strates, Méo. Oh, euh... Vous avez,
6: main, vous avez deux, deux, deux secondes pour répondre. Hein.
2: Ah oui, deux secondes.
1: Ok. Vous avez... Vas-y. De Vas-y. Partie...
6: Allez. C'est parti. Grand... Citer un grand ancien autre que Toulouse.
0: Euh... Oh, putain.
6: Putain. J'ai une idée.
4: Non Vas-y. Mmh... Il y a la totem
6: Oui. Oh, c'est pas la ville Non, c'est un grand ancien.
0: Il y a un Ah, Mais je pense. Ok, d'accord. Il je pense. Que c'est
4: jaune, il est.
6: C'est un de mes personnages préférés.
0: Et du coup, il a, il a un point où il a la main, Ou il a les deux. Il a la main.
6: Même... Le fait de répondre à la question de départage donne un Mer. point quand même.
1: Ok, ok. Un
6: point donc pour. Je la main. Et je, je, je la donne à qui ma main Non, tu, tu, à... tu la, la gardes. Tu garde. dis entre jeu de rôle ou littérature. Jeu de rôle. Jeu de rôle. Quel est le nom de la compétence iconique de Cthulhu dont l'abréviation est TOC On veut objet caché. <rire> bien. bien,
0: bien. C'est quoi la réponse J'ai pas compris. On veut oui, objet
4: oui, caché. Okay. Euh, dans, le, dans le Cthulhu des sens, c'était la super euh, compétence que tous les joueurs doivent utiliser pour trouver quelque chose de caché ou de dissimulé.
0: Ça finit par, par TOC
4: Trouver, trouver objets objet caché. caché. Et c'est génial. Moi, j'ai, j'ai passé des parties extraordinaires avec les joueurs qui, qui rataient leur jet de trouver objet caché. Oui, je le confirme. J'ai l'avais mais putain, qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils trouvent
1: ne, ne pas Et... mettre des jets pour les objets importants, pour les quêtes.
6: Oui, mais euh, c'est, c'est un jeu
4: comme <rire> ça. C'est la
1: partie de Toulouse san
6: mm-hmm. Du coup, pour tous les autres, c'est une question de littérature, toujours dans le même thème, hein, donc Lovecraft. Vrai ouais. livre de Lovecraft. A ah pour thématique l'exploration de l'Antarctique. Euh, les vais... les... les montagnes hallucinées. Mais Bien mieux. J'allais
2: le dire et je me suis arrêté, imbécile.
1: <rire> Donc un point pour Meo et... et deux points pour ouais, la pour, euh, deux, points pour deux, pour deux points pour Max. Deux points pour Max. Deux points pour Zito. Un point pour Méo.
6: Ok. Meo à la main. Et, et, non, mais et cas, un on point pour... Une question pour prendre la main. Là, c'est... La première série est finie. On refait une okay. question pour prendre la main. Ok.
1: Après, quel
6: ouais, univers la... a pour personnage principal un détective privé, chat noir prénommé
1: John Black Sad <rire> Ladybug de-
6: ouais, les de- les de- r- <rire> ouais, C'est rapide, ouais, c'est rapide. <rire>
1: Méo ouais. Jeu de rôle ouais, ou, jeu de drôle BD aller. ou BD Non, jeu de rôle Je ouais. ouais, ça va pas répondre <rire> mais ouais De
6: quelle nationalité sont les auteurs du jeu de rôle et de la BD Black Sad
2: Belge Faut pas répondre C'est Méo euh, qui euh, doit répondre. Belge Méo. Non. Non, je pas ah, pas le piège de Max donc, <rire> je, je, sais du, je sais pas du tout, donc... Euh... Je propose que, que les réponses solo, il n'y ait qu'une seule réponse, sinon... Euh, ah oui, oui, bah. Ah, oui, oui, non, mais il l'a perdu, il n'a pas le point. j'allais c'est... dire oh, en vrai...
1: répondre, du coup en, en, vrai, en vrai, j'allais dire américain, mais... Moi, oui, je, je sais Et c'est quoi, oui, réponse du coup Espagnol. Espagnol.
5: Ah, ah. Oui. Est-ce, du coup, j'ai droit à un point. Oui, non. Euh, non, non,
0: mais par contre, Volusia en mode Volusia a un point, par contre. Yeah.
5: Bah, du coup, la question
6: BD, elle est pour tout le monde. D'accord. Non. Non, pas toi. non, mais non. non, je sais. Comment s'appelle l'acolyte Renard, journaliste de Black
0: Michel Renard.
2: C'est pas, je sais pas, je vois pas. Le pas de Renard Non.
6: Aucune idée. Cherche sur internet. <rire> On a le droit donc. <rire> ah oui, il y a le droit. Hein. Vous n'avez pas vu en fait. Huck. Euh... <rire> Huck. Non. Carup. Carup. Non. Weekly. Ouais, moi je suis un point. <rire> Alors. <rire> écrit
1: é- 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 de quelle manière Je pose la question à Kilian, écrit de quelle manière
6: Wiki ouais euh, w e e k l y
1: ah. Un point pour, pour Oracti, Oracti. Pour Volution, parce que Volution, <rire> tu l'as mal écrit c'est, <rire> c'est pour ça que je demandais
6: Ok, on fait un autre univers. La série est finie. Donc là, sur cette série, euh... Méo, un point, Wally, un point en plus.
1: Euh... En quoi Pourquoi C'est Wally ah oui, euh... oui, pardon. Attends, j'ai pas noté euh, Wally. Ah bah voilà. Oui, désolé. Attends, t'as, t'as, t'as vu le nombre de points
2: euh... Ça balance beaucoup de points cette série. <rire> ok.
6: Prêt, ça va ça va être... aller très vite. Dans quel univers peut-on rencontrer des xénomorphes Warmark, Je sais... euh... Alien. Ouais. Ah. C'est, c'est Alien, c'est ça Oui, ouais. ouais, c'est ça Jeu de rôle ou cinéma Sur la thématique.
4: Allez, on va se planter. Jeu de rôle... Euh, non, cinéma, pardon, cinéma.
6: Cinéma Ouais. Quel est le nom de la compagnie qui utilise des androïdes
4: Oh, merde Vela Newtani.
6: Oui. Oh,
0: joli, oh, joli <rire>
6: Du coup, la question jeu de rôle pour tous les autres. Dans le jeu de rôle Aliens, le MJ a comme surnom le, même, vas-y le vas-y. même que l'intelligence artificielle du vaisseau dans le film. Quel est-il Maman. Bon. Maman. Ouais. Ok, mais là, ça fait ah. deux points pour Max et un point pour Méo.
0: C'était quoi la réponse Ma maman. Maman. Ah, Mother, oui, d'accord. Mother,
4: maman. Oui, c'est pour ça qu'ils ont essayé dans le dernier Alien 4, qui est une daube, excusez-moi de le dire, d'appeler ça euh, Fader. Le... <rire> <rire> en fait, l'intelligence du vaisseau, mais c'était.
1: En fait, Oracti pour. C'est euh, même pas la... fille, je suis désolé. Euh, en fait, Oracti, pour refaire la question, c'est comment euh, s'appelle le MJ dans Alien Et c'est dans pas Alien. MJ, c'est maman. Voilà. Bon, on va
2: on dans le chat si la réponse n'a pas encore été donnée et qu'on la donne, tu recopies et puis t'as le point. En train mais ça, mais du
5: coup, je viens de comprendre pourquoi euh, maman euh, va
2: utiliser voilà. le mot pour euh, la couver. <rire> J'ai, je viens d'avoir la même réflexion que toi. <rire> <rire> <rire>
6: euh, oui, je, je, je suis pas sur le truc Twitch, je regarde tout. Vas-y, vas-y, on
0: compte des points, t'inquiète. Je note. tu peux un autre univers.
6: Comment... Ah, dans quelle ville américaine sont rassemblés les méca corpo de Shadowrun
5: Seattle. New York.
0: C'est Seattle. Ouais, c'est Seattle, ça me semble bien. Seattle, bien joué, Nomphy, là. Bien joué, ça. Ah,
5: Shadowrun, on a fait un petit peu des parties, quand même.
6: <rire> ah jeu bon, drôle mais...
5: ou jeu vidéo euh, Jeu drôle.
6: Jeu drôle. Comment ça le type qui vous donne la mission dans Shadowrun
5: euh, Monsieur Johnson. Oui. Je, je, je voulais pas confondre avec un autre jeu. <rire>
2: voilà. Et c'est surtout est-ce que tu voulais Monsieur Johnson ou un fixeur, enfin le... <rire> Joli oh, tout ce ça.
6: Ouais. Pour tout le monde. Ouais. le thème de Shadowrun. Ouais. Sur quelle console est sorti le premier jeu vidéo
0: Shadowrun PlayStation. 1. Non. NES. Euh... Atari.
5: C'est pas une Atari. C'est pas, une, NES c'est pas une, une,
6: une PlayStation, non. De ce que j'ai lu. Hein. <rire> C'était la Mega Drive, non? Quand même pas la Mega Drive.
5: C'était la Super NES, non? Oui,
6: la Super NES.
0: Non, c'est oh. pas vrai. Ah, j'ai pas connu. Ouais, mais il devait pas répondre
5: mais... Oh merde. La
0: ah,
4: Super NES. NES.
6: <rire> dit tout le
2: monde. <rire> Bien joué. Euh, coup, coup, euh... Il y un point pour moi <rire> du coup. Un point <rire> pour
6: euh,
2: <Doc>. Merci comme film. <rire> euh... Et puis,
6: je termine le thème final. Vas-y. Quelle série s'est fait une spécialité de montrer <rire> ses zéros joués au jeu de rôle Donjons et Dragons Stranger Things. Oui
4: Ouais. Je putain, ouais. ne ah, voulais pas sortir.
0: <rire> jeu de rôle ou série TV
1: euh, Série TV du coup.
0: TV.
1: Ah oui, il y avait Big Bang Theory aussi. Ah oui. ouais. Ouais, pour, euh, ouais. C'est vrai que Rakti, il a une raison. Une réponse valable.
6: Quelle <rire> est l'actrice commune entre Stranger Things, Beetlejuice et Alien: La Résurrection
0: Oh, merde. Oh.
2: Vas-y, cherche sur Google, vite.
0: Non, je vais pas chercher sur Google parce que j'ai la main. Je ne sais pas.
1: Je les, les actrices.
0: Je suis nul en acteur, Je suis vraiment nul. Euh,
1: je ne sais pas. Les... Mais
0: Jason Mom, moi. Win okay. rock. Winona
6: Ryder. Ah oui, c'est, 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 c'est la c'est maman, ça. c'est ça oui. C'est
0: vrai que j'ai la maman de... Ouais, ouais. Ouais, ouais, tu vois, je connais pas le nom des actrices. Je vois bien qui s'aiment, mais je connais pas ce nom.
6: Du coup, question jeu de rôle pour tous les autres. Quel est le nom du jeu de rôle récent inspiré de Stranger Things
1: Dungeon ouais. et Dragon versus euh, Stranger Things. Non.
5: Dungeon <rire> Dragon Stranger Things Starter 7 Non. Ah mais, non, mais là, si tu, l'as, si tu lui accordais, please quoi. <rire> <rire>
6: basé sur un... dans un environnement suédois avec un setup où vous pouvez ah, choisir euh
4: oui le je, jeu mais j'ai j'ai, j'ai le livre ici en plus bordel euh, Tales of the Loop. Oui.
1: From the Loop mais bon.
4: From the Loop From the Loop. Tales of the Loop. Et j'y ai joué avec un MJ français, c'est assez sympa. Ouais. Franchement, je, je vous conseille c'est,
6: c'est
0: l'univers Stranger Things, c'est ça
6: non, c'est fortement inspiré, tu joues des enfants dans les années 14, une euh, dystopie euh, dans les ont... années 80.
4: Ils ont un merchandising très intéressant, genre ils ont sorti en Allemagne un jeu de rôle, enfin le, les mêmes séries du jeu de rôle, mais avec comment auraient été les années 80 en Allemagne dans leur univers. Et pour la France, ils ont fait la même chose en français. Ok. Ils s'adaptent chaque fois à la langue locale, donc ils construisent vraiment des, des packages communautarisés. Quoi. Donc une petite communauté, enfin une grosse communauté comme l'Allemagne, et une autre communauté comme la France, ils ont fait ça comme ça. Ok. Donc c'est intéressant ouais. le, la manière dont ils travaillent. Et donc le, le petit jeu actuel sur les fans de jeux de rôle qui sont sur les groupes, c'est « Oh j'ai chopé l'Allemand, oh j'ai chopé le Français, oh j'ai chopé telle région. » Et donc...
0: <rire> Mais c'est vraiment pour les fans ça. Il
6: <rire> a eu un gros succès à hein, ce jeu de rôle. Hein. Ouais. 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 Euh...
4: Nice. Euh... C'est un peu aussi la, 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 la période où on a commencé à grandir. Je pense qu'on est tous de la même génération. Et euh, c'est intéressant d'imaginer un truc post... Allez, euh, comment dire, une science-fiction euh, avec des technologies euh, qu'on aurait pu euh, développer, mais qu'on n'a jamais développées.
0: Mmh, ouais. ouais. <coughs> euh... Méo, oh, tu les points
1: Ouais, euh, je suis juste en train de les remettre bien. Vas-y, remets les bien. Ouais. Euh, Max euh, 5 points Zito 3 points euh, Meo 3 points Oracti qui a fait un carton avec 7 points Evolution mid 1 point Wally 2 points Grumphy 2 points Doggiver 1 point Et Killian 3 points pour avoir fait le quiz Alors,
0: GG, Or- R- GG Oracti mais qui a juste recopié ce qu'on a dit Donc GG quand même à Max parce que c'est lui qui a mis le plus ouais. de, de points quand même ouais. Et il n'organise pas la rule event pour rien euh, du coup, Racti, on va t'envoyer la clé du jeu. Euh, on, va être la... on va être la MP. Donc, euh, Méo va faire ça maintenant. C'est ça. Allez, il est temps pour nous de vous laisser ici pour ce petit podcast qui a quand même duré 2h34. C'est quand même un bon podcast. Euh, on va encore remercier Max. On vous rappelle que le Roll Event c'est, c'est bon. maintenant. Euh, ça se finit le 14. À quelle heure, je me dis 13h. Le 14 à 13h, nous avons encore, euh, encore euh, une journée <rire> Une journée et demie
4: La en éphémère, allez-y.
0: La journée et demie et pour faire et vos et dons sinon,
5: Ce week-end, il y a aussi euh, à Namur, à l'ILV, donc nudo Veritas, ah oui. euh, les 33 heures de jeu, Donc jeux de société, jeux de rôle, jeux de plateau euh, et plein d'autres choses. Ça vaut toujours la peine aussi d'y aller
0: oui c'est vrai que j'ai oublié de faire cette annonce aussi ouais. euh, donc le roll event donc voilà, il vous reste quelques jours pour faire euh, un jour pour faire les dons, pour aller sur la boutique si vous voulez acheter des, des goodies Donc ouais, allez-y c'est maintenant et bah, puis aussi bah, rendez-vous l'année prochaine je suppose alors du coup <rire> bah oui, <rire> ouais. Ouais, rendez-vous l'année prochaine Super. très bien et
4: euh... On discutera de quels seront nos autres coups de cœur et coups de gueule, alors.
0: Très bien, <rire> très très bien. Allez, euh, encore merci beaucoup, Max. C'était vraiment très très intéressant de, de te recevoir, en tout cas. Euh, euh, ça... Merci à vous de m'avoir reçu ben non ça avec plaisir hein. enfin je veux dire vraiment ce genre de, de ce genre d'action enfin c'est, c'est intéressant pour tout quoi je veux dire pour pour la communauté pour pour ce que ça va amener aux gens enfin voilà vraiment c'est des très bonnes actions je vois pas pourquoi on en parlerait pas quoi euh, rendez-vous la semaine prochaine alors attention la semaine prochaine X League qui se fera euh, chez dans deux oui dans deux semaines oui oui pas la
2: semaine des... prochaine
0: ah pardon euh, se fera dans deux semaines chez euh, chez Mio et on recevra RPP Belgique Chasseur de Fantômes 2.0 donc ce sont euh, des chasseurs de fantômes liégeois euh, bon, qui chez moi j'adore qui, qui <rire> <rire> ils vont venir nous partager leur passion alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas euh, on va essayer de de, de de voir ça ensemble un petit peu en tout cas ils vont venir avec leur matériel je sais et on va un petit peu parler de leur passion euh, qui est autant de l'urbex que de la de Chasse de fantômes, j'ai l'impression. Maintenant, je connais un milieu que je ne connais absolument pas, donc je vais découvrir avec vous. Mais en tout cas, c'est les passionnés, donc je pense que ça va être intéressant de, de découvrir
1: leur passion tant qu'ils ramènent pas de fantômes moi comme invité avec eux moi je suis content tu vois
0: ah je sais pas non bah non bah, du coup euh, non je pense pas qu'ils vont ramener de fantômes t'inquiète pas mais ils aideront
2: Stacy à finir le puzzle ah oui bah voilà c'est ça, ça. ils chassent les fantômes ils les trimballent
0: pas ouais ça il ça les chasse ouais. ils les trimballent pas Sauf souci il ouais. avec une, une Scooby-Doo okay. mobile avec une comment c'est la voiture de Scooby-Doo déjà c'est la Time machine. Ou... Time machine ouais. T'as la time machine. Sauf que avec une time machine, je sais pas trop, mais ouais. Bah <rire> voilà. Donc rendez-vous dans 15 jours avec le RPP Belgique Chasseur de Fantômes 2.0, donc on va un petit peu voir ça avec eux, ça peut être en tout cas très très intéressant, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on va rester bienveillant bien sûr.
1: Mystery Machine.
0: La Mystery Machine pardon, la Time Machine ouais. Alors euh, on vous rappelle que Geeksteak c'est un site www.geeksteak.be, on a un Tipeee si vous voulez tout simplement, bah, si vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez donner un petit pourboire, euh, on a une petite boutique aussi mais bon euh, voilà c'est pour Noël, bientôt, si vous voulez vous acheter un petit, un petit t-shirt ou un petit machin, c'est le moment, c'est l'instant. Acheter plutôt un t-shirt relevant. Oui, acheter un t-shirt relevant. Achetez, et si vous aimez le thé, surtout, allez chez relevant, parce que nous, on n'a pas de tasse, on n'a pas de gourde à thé. Euh. <rire>
1: Infusion, c'est vrai. C'est ça. ça. On pas.
0: <rire> euh, voilà tout. Alors, surtout, on est sur Discord. Je vais mettre encore un point sur le Discord. Euh, on essaie un petit peu de, 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 de se réunir là, hors hors Geek League. Donc, on essaie. Venez, venez. franchement, il y a les liens partout. Hein, sous, sous Sur notre site, on pouvez trouver le lien vers le Discord partout. Euh, n'hésitez pas à nous rejoindre. On discute vraiment de tous les sujets. Donc là, on a rajouté un, 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 un champ, par exemple, l'impression la 3D. Mais on parle aussi de jeux vidéo, de, de pas mal de choses. Et notamment, en semaine, parfois, on se fait des petite soirée euh, jeux jeu, jeu vidéo donc si vous êtes seul et que vous vous emmerdez ben, parfois c'est peut-être l'occasion de venir euh, choper un groupe parfois on se fait genre euh, Valheim ou alors là on se fait pour l'instant des Phasmaphobia. on fait des petits
1: jeux comme ça on y joue à 3-4 faut bien, c'est pour se mettre dans l'ambiance. pour. Euh...
0: Ouais, 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 ouais. Mais ah, je trouve et, ce euh, jeu très, sans sas. Très,
2: très, jeu. très Je trouve très, très, ce très,
0: jeu très sans, sans sas quand tu joues à plusieurs. Ouais. Là, en plus, il y a eu des mises à jour et ça apporte plus au profondeur en jeu. Enfin, soit. Donc, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Voilà, je ne dirais plus. Euh, rendez-vous dans 15 jours. Et surtout, ben, d'ici là, ne lâchez rien. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Salut. Salut. Alerte. Dépressurisation atmosphérique.
6: Ouais.
1: ouais,
2: et ah, pas tous, mais ouais, arrête de se mouiller dans le
3: J'ai fini le 4.
1: <rire> GG. En
3: fait, j'avais inversé ce côté-là avec ce côté-là. C'est pour ça vrai que ça se mettait pas bien.
2: La différence assez subtile.
3: Euh, c'est c'est pareil.